2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con tres minutos. Hoy arrancamos un minuto antes. Este, ya es viernes, es viernes 26 de mayo. Estamos ya en la extinción de este de este de este mes tan 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 interesante, lleno de, de lleno de actividades. Hoy concluyen las clases, hoy concluyen las clases presenciales prácticamente en todo el sistema escolarizado de la UNAM y bueno, eh, empieza también un nuevo periodo de exámenes y de, y de trabajos que hay que entregar hasta mediados de junio, así que no hay que bajar la guardia, hay que no hay que tirar la toalla. Hay que seguir adelante, estamos aquí también siguiendo adelante en primer movimiento en esta edición de mayo 26 está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, hoy está Arturo González visitándonos, haciéndonos otra vez la, la, la nostalgia, lo ha hecho regresar a esta cabina para controlar la, la, los aspectos técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemayn, qué gusto qué gusto estar con ustedes este viernes, viernes 26 de mayo, pues sí, ya con la última semana de clases en realidad, la última semana de clases, pero como dices, no hay que bajar la guardia, no hay que confiarnos, ¿sabes? Eso no llega a estas alturas del semestre y bueno, pues es fácil eh, pues despistarse, claro que hay que hay eventos, que hay convivios, que hay todo tipo de, de, pues, de eventos sociales para festejar que estamos terminando el semestre, pero pues sigue, sigue un poco. O sea, terminan las clases, pero todavía hay que entregar trabajos, hay que calificar, entregar calificaciones, en fin, saludos, buenos días, bienvenidos y bienvenidos. Bienvenida, Socorro Monte se encuentra en la, eh, frente a la consola de amplitud modulada, también ella les saluda, igualmente nuestro compañero eh, Antonio Quijano, eh, jefe de noticias, está de este lado, del otro lado del cristal, aquí en cabina, les saludamos, iniciamos nuestra emisión de viernes, hoy que también les hacemos la invitación desde ya, a que se acerquen a las redes sociales y nos nos digan, escriban qué es lo que quieren escuchar en la música de esta mañana. ¿Qué es lo que quieren escuchar hoy? Díganos en redes sociales, tal vez, si se apuran, eh, puede salir su canción ahorita mismo en un ratito, pero eso depende de ustedes. Las coordenadas, arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Así es que empezamos y vamos a tener eh, algo que ya habíamos mencionado por acá en la semana, el Festival Ciclista La Fuga y el Pedal que tendrá lugar el próximo 2 de junio eh, y vamos a conversar, son, es un festival que organiza la Coordinación para la Sustentabilidad de la UNAM, la COUS de la UNAM y vamos a conversar con Nicolás Álvarez y Casa, coordinador de este festival, La Fuga y el Pedal e integrante de la colectiva Cambiemosla Ya.
2: Y vamos a tener como todos los viernes nuestro radioteatro, vamos a escuchar de Germán Melville, el violinista, el violinista cuyo tema pues está centrado en, le, en el desprecio de la fama, es una dirección escénica que hizo Eduardo Ruiz Aviñón aquí en Radio UNAM en la voz de Guillermo Henry, es eh, parte de lo que tendremos esta mañana.
3: Así es, y también en la segunda hora, en la nota nacional, pues ojalá se puedan quedar porque vamos a conversar sobre la actividad del volcán Popocatépetl. Vamos a conversar con el doctor José Luis Macías Vázquez, quien es director del Instituto de Geofísica de la UNAM. Él es doctor en geología por la Universidad de Búfalo en los Estados Unidos y va a acompañarnos para resolver nuestras dudas, para indicarnos qué es lo que está ocurriendo eh, en, eh, en, este, en esta parte de del país, que es lo que está ocurriendo con este importante, e imponente volcán que tiene actividad, eh, tiene actividad, eh, ha emprendido... O iniciado eh, ha estado en actividad desde el año de 1994. Ustedes recordarán tal vez aquel momento, aquel momento donde cayó muchísima ceniza ese año de 1994. A mí me tocó estar en Puebla y, y lo pude vivir, pues así muy directamente eh, durante ese año. Así es que bueno vamos a tener los detalles de lo que está ocurriendo con eh, la actividad del volcán Popocatépetl.
2: Vamos a hablar también de los temas de los amparos de la industria refresquera y la comida chatarra contra la salud de las niñas y los niños. Los refresqueros y los chatarreros insisten en que tienen que llenarle el estómago a las niñas y los niños mexicanos con, con su basura. Vamos a tratar el tema con Gabriela Guzmán, ella es abogada en el Poder del Consumidor. Así
3: es, bueno pues tendremos también la poesía necesaria como cada día en esta mañana de viernes. Si se quedan a la tercera hora van a escuchar una propuesta poética.
2: Vamos a tener en la mesa del día Howles, Valgur, bandas del último concierto del ciclo Viva la Chopa Vamos a hablar con Sara Soto Ella es guitarra y voz en Howles Una banda emergente en la Ciudad de México que fusiona elementos del Thin Pop, New Wave y Dream Pop y con Elizabeth Valdivieso, Ella es voz en Valgur Este dúo mexicano de pop experimental originario de Cuchitán, Oaxaca La música que plantea es una narrativa que se desprende del realismo mágico y de la ciencia ficción
3: Sí, porque recuerden que, bueno, aquí hemos comentado con ustedes, para ustedes, eh, eh, pues desde el inicio de este ciclo de conciertos Viva la Chopa en el Museo Universitario del Chopo y ya llega este ciclo a su cierre con estas dos bandas, howles y Balgur y vamos a tener esta conversación para la mesa del día. Así es que habrá música para el cierre, para darle la bienvenida a un fin de semana importante para la comunidad universitaria, el fin de las clases de este semestre. El cierre de las clases Bueno, pues vamos a ir en este momento Cuando son las 7 con 8 minutos 7 con 8 minutos de la mañana De este viernes 26 de mayo Vamos con música a cargo de los Bunkers La canción Llueve sobre la ciudad
4: Voy caminando sin saber Nada de ti la ciudad, porque te fuiste, ya no queda nada más, llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. me olvidé
2: Para impulsar la movilidad estudiantil segura y sana, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM va a realizar el Festival Ciclista, la Fuga y el Pedal. Con esta actividad se va a fomentar, se quiere fomentar entre la comunidad universitaria una actitud sana para hacer ejercicio, también para fortalecer la identidad universitaria y mejorar la convivencia.
3: La rodada del, del bici, bicicentro iniciará el 2 de junio a las 10.30 de la mañana en las islas de Ciudad Universitaria y hasta las 5 de la tarde se impartirán diversas
2: pláticas. Una de las eh, conversaciones va a estar a cargo de eh, Sebastián Miranda, quien va a hablar del ultraciclismo y estilo de vida saludable. También Elia Costa va a compartir sus conocimientos en torno a los materiales de construcción de bicicletas a mano y pintura custom en bicicletas.
3: También habrá talleres de sensibilización creativa para la movilidad urbana y sustentable que impartirán especialistas de la Facultad de Artes y Diseño, mientras que Roberto Martínez dará el taller gráfico, gráfico Nahual.
2: Otra novedad es el paseo en bicitren por las islas y la feria de consumo itinerante. Hay que recordar que desde 2004 en Ciudad Universitaria se implementó el programa universitario Bicipuma, que cuenta con 14 estaciones de préstamo y ofrece diariamente servicios a aproximadamente 6.000 usuarios dentro del campus.
3: Pues vamos a conversar sobre este festival ciclista convocado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, la COUS de la UNAM. Y nos acompaña a través de la línea Nicolás Álvarez y Casa, coordinador del festival La Fuga y el Pedal e integrante de la colectiva Cambiemosla Ya. Nicolás, eh, buenos días, bienvenido a este espacio aquí a Radio UNAM. ¿Cómo te encuentras? Feliz viernes.
5: Hola, buenos días, Berenice Miguel Ángel. Muy bien, muchas gracias por la invitación aquí al espacio.
2: Pues eh, gracias, por, gracias a ti que estás aquí, este Nicolás Álvarez. porque qué? Eh, ¿Cómo, ten, en unas cuantas horas, un, 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 muchísimas actividades en, esta, en este festival de Fuga y el Pedal? Cuéntanos cómo cómo está, ya, ya hicimos una pequeña introducción, pero cuéntanos cómo, cómo lo visualizas, eh, a quiénes esperan y qué participación esperan tener.
5: Pues mira, eh, para nos, nosotros estamos muy emocionados porque... Es el primer festival que se hace en el marco del Día Internacional o Día Mundial de la Bicicleta, que es el 3 de junio. Eh, escogimos un día antes, el viernes, porque es muy importante para la COUS y para el resto de las dependencias organizadoras que haya movimiento de estudiantes. Entonces sabemos que estamos en, en fin de semestre y, y todavía alcanza a haber movimiento en la UNAM. Eh, estamos muy contentos porque hasta ahora ha habido como buenas respuestas por parte de la, de la comunidad creo que un evento de este estilo sí se ha recibido como con buenos ojos y, y en efecto como comentan pues el programa es el programa es eh, extenso eh, pero intenso hay muchas actividades en pocas horas eh, lo decidimos hacer cortito para que no no nos no nos pueda a, no nos puedan agarrar la lluvia, uh -huh. pero pues la idea es que haya un poco para todos los gustos, ¿no? desde la gente que quiere moverse un poco más, pues ahí invitarlos a que a que vayan a, al Bicipolo. Va a haber rodadas eh, con el Bicitren. Eh, la gente que quiera llegar incluso rodando al festival se está convocando a las seis media que lleguen al bici centro ahí al lado de, de Metro Seúl. Eh, para que lleguen rodando a, a las islas cuando va a ser la inauguración a las y también va a haber eh, un programa de pláticas continuo eh, donde vamos a tener como temas súper interesantes eh, por supuesto tenemos la participación de los proyectos de que, de que se hacen dentro de la universidad que hay hay varios está el laboratorio de movilidad de la facultad de arquitectura está la gente del C 3 que está Queriendo impulsar una aplicación de movilidad aquí dentro de, de CEU. También está la gente que hizo el proyecto de las bicis eléctricas o bici, este, bici asistidas, digamos, que eh, están en, el, en los módulos del C3. También hay un módulo en, la, en el laboratorio de electromecánica de la, del Instituto de Ingeniería. Eh, tenemos también la gente de la FARC. Eh, va a haber música y diversos talleres, ¿no? Entonces, creemos que, desde la con creemos que es importante como empezar a impulsar y visibilizar esta esta actividad de una manera que la relacione con actividades culturales y también de creación de comunidad, ¿no?
3: Sí. Eh, eh, cuéntanos nicolás cuál es eh, digamos tu tu balance tu apreciación sobre el programa Bici Puma? Eh, ya decíamos de esta eh, inició inició en el año dos mil cuatro o sea ya ya lleva un buen tiempo ya va para pues para dos para dos décadas el próximo año cumple dos décadas el próximo año este programa cómo se ha nutrido qué es lo que falta cuáles son los desafíos cómo seguir mejorando la movilidad en dos ruedas dentro de nuestro del campus universitario y también eh, en otros espacios de la UNAM Pues mira, yo
5: creo que el, el programa BiciPuma es un programa muy exitoso eh, de entrada mucha gente muchos de los estudiantes que llegan en el primer semestre y eso lo vamos a ver ahora en agosto aprenden a andar en bici acá en la UNAM uh -huh. y, y uno puede darse cuenta porque porque las bicis al inicio las llevan así como medio zigzagueando ¿no? uh -huh. eh, y eso es algo digamos bueno porque la gente se anima porque se eh, siente en un ambiente seguro ¿no? que es algo eh, que yo creo favorable en estos circuitos de Visipuma que están como en, en, los, en los corredores internos de, de la ciudad universitaria, ¿no? Eh, actualmente creo que creo que la cifra récord está cerca de seis mil, no no me igual me, me equivoco, pero está cerca de cinco mil o seis mil viajes diarios, ¿no? Mm -hmm. Como en su
6: en su momento
5: tope del semestre, que es muchísimo. Eh, yo creo que el, el programa ha crecido bastante. Y pues su coordinador también, yo creo que lo ha hecho muy bien, Ernesto García Almaraz. Eh, y sin duda es es un, es, una, es un reflejo de que la universidad, pues de alguna manera le importa que la comunidad eh, utilice este vehículo ¿no? como medio de transporte. Ahora, por supuesto que hay cosas que mejorar. Yo creo que los circuitos viales, eh, pues también eh, llevan ya algunos años sin mantenimiento, deben de seguirse manteniendo. Eh, debemos de seguir insistiendo en las medidas de seguridad, por ejemplo yo estoy convencido de que aunque a la gente muchas veces no le gusta usar casco pues, como universidad nosotros tenemos una obligación de, de, de pues, no solo invitarlos a que usen el casco, sino que pues, es, debería ser una obligación, ¿no? que, que siempre lo traigan eh, y pues comentar que, que hay muchas cosas por hacer en la en concreto en, en concreto, ¿no? yo creo que hay mucha gente que también tiene bici en sus hogares, bici, bici privada, digamos, bici personal, y, y podría venir en bicicleta a la UNAM eh, si hubiera un poco, un poquito mejores condiciones, ¿no? Uh -huh. eh, lo que observamos son que los estacionamientos en, en CEU todavía se encuentran en una fase muy deficiente, hay, hay todavía problemas de, de seguridad dentro de las facultades, la, la gente... Hace un esfuerzo enorme por comprarse una bicicleta y, y muchas veces se, se las roban, ¿no? Porque pues a lo mejor no, no conocen las medidas de seguridad y también porque el diseño de los visitacionamientos es, es deficiente, ¿no? Entonces yo creo que como institución debemos de seguir promoviendo eh, proyectos que fortalezcan esta, este tipo de movilidad y también eh, seguir estableciendo medidas de, de tránsito dentro de los circuitos fuera de bicipumas ¿no? Yo creo que debemos de... de ahí sí, eh, seguir tal vez el ejemplo del resto de la Ciudad de México ya se ha establecido que el carril derecho es el carril de circulación ciclista uh -huh. para la UNAM habría que buscar una medida eh, diferente, ¿no? Porque el, el carril de la derecha es el del, el del Pumabus, que a mí me parece súper bien que haya un carril exclusivo para transporte público eh, pero en ese sentido yo creo que yo creo que eh, como que está está en este momento hay un buen movimiento y y no hay
7: que no hay que perder esta
2: inercia, sí, claro. sí esta esta cuestión también de parte de hacer comunidad consiste también en estar muy solidario y muy atento a las, eh, a, a las bicis de, pues de los compañeros, sobre todo en algunas facultades que sí es posible hay otras en que es, eh, es enorme la cantidad de bicicletas estacionadas y apiladas juntas no pero es, esta, esta parte también eh, la señalización que hay, por ejemplo eh, no sé, hace un par de días recorrí a las islas y hay una gran conciencia en la gente de no invadir la ciclopista eh, hay señalización de eh, no, no bajar la guardia con el uso del casco esta, esta cuestión de de la renta de la de la renta de la de la disposición de la de Bicipuma también ha ayudado mucho a que en la comunidad universitaria se estimule el consumo como tú decías de, de bicicletas personales no cómo cómo va esta cómo va esta parte digamos que hay 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 opciones en el mercado para adquirir buenas bicicletas con el consejo un poco de expertos como tú como la gente que está al frente de estas cosas se acerca a la gente a preguntar qué bici comprar cómo darle mantenimiento cómo cómo usar usarla?
5: Este, mira, como que una, una cosa que, que todavía falta en, en la UNAM, eh, a ver, sin duda el, el programa Bicipoma es, es pionero, ¿no? Y es, es un programa, yo lo repito, exitoso, eh, porque de entrada eh, le da la oportunidad a la gente que o vive muy lejos o chance no tiene la oportunidad de comprarse una bici, pues en efecto aprender a andar en bici y luego moverse en bici dentro del campus, que es maravilloso, y eso es algo que, que, que toda la comunidad universitaria tiene derecho, ¿no? Solo tienes que presentar tu credencial vigente y te prestan la bici. Eh, lo repito, eso, eso a mí me parece maravilloso, ese programa que yo considero que debe de seguir creciendo, se le deben de seguir destinando recursos, las ciclovías deben de seguirse ampliando, deben, deben de seguirse manteniendo y mejorando, sin duda Ahora, con respecto a las bicicletas privadas, yo creo que el mercado, sobre todo en la pandemia, creció muchísimo, ¿no? Cada vez vemos más opciones, más marcas, tanto eh, inter, este, extranjeras como locales. Eh, sin duda, la, la inflación ha afectado, o sea, los costos, yo creo que de, 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 de todas las eh, materias han subido, pero también vemos que hay, hay marcas que ofrecen eh, bicicletas accesibles. Lo que sí hace falta, y ahí concuerdo contigo, es alguna plataforma que, que a los a la comunidad UNAMI le permita como empezar a, a indagar cuál es como la mejor opción para para ellos, ¿no? para ella y, y bueno, a partir de ahí tomar una decisión, comprarse una bicicleta y animarse a, a venir a la, a la universidad en, en bicicleta. Y con respecto al mantenimiento, creo que ahí sí, la, la desde desde febrero de este año está impulsando un taller de mecánica ciclista que se da cada 15 días en el en el CIDI en el, en el contenedor del laboratorio de movilidad, ese es otro proyecto que va a estar ahí en el festival los invito a que se acerquen y lo conozcan la idea es que se, se siga dando ya de manera continua en, en los semestres que vienen y, eh, y hay un hay una idea de que también ya no sea cada 15 días, sino que se dé de manera semanal, ¿no? Entonces eh, queremos promover este tipo de, de, de prácticas saludables, digamos, para, para moverse de una manera diferente en la ciudad y en la ciudad universitaria, y creemos que estos proyectos fortalecen a la comunidad, ¿no?, que lo quiere hacer y que, y pues que también lo puede hacer.
3: Sí, Nicolás, no tiene que ser pues algo sumamente costoso adquirir una bici, hay algunas, bueno las hay de todos los precios y hay algunas que, que son pues eh, pues muy inaccesibles, prácticamente impagables eh, de, 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 de marcas extranjeras, pero me gustaría que nos comentaras un poquito más sobre tanto de las marcas o de las bicis nacionales, algunas muy locales y de buena calidad que están por ahí perdidas, y, y también locales donde eh, pues en tu barrio en, en algún lugar puedes encontrar que te arman tu bici que de acuerdo a tus necesidades no un cuadro un cuadro de este tipo eh, ya sea pues más ligero o más pesado dependiendo de para qué lo vas a, a utilizar para qué vas a usar esa bici no y con todos los elementos un poquito eh, pues eh, bajo diseño no bajo diseño de las necesidades del, del cliente cuéntanos un poquito de esos pues de esas oportunidades que se abren necesariamente en una ciudad como esta, tan diversa, con tantas necesidades de movilidad diferentes, ¿no?
5: Sí, pues mira, eh, hay, hay muchos tipos de bicicletas, ¿no? Eh, para no abrir tanto el espectro ahorita en esta conversación, eh, yo creo que la bici más eh, versátil en términos de la movilidad urbana, pues son las, las bicicletas urbanas que, que en términos generales son bicis relativamente sencillas, ¿no? O sea, uno para moverse en la ciudad tampoco necesita tantos cambios en el sistema de transmisión, lo cual eh, disminuye el costo de la bici. Eh, uno necesita que sea una bicicleta pues resistente, eh, que de buenos materiales y, y ya. No, no necesita como como demasiado demasiado lujo, tampoco tiene que ser una bici demasiado ligera. ¿no? Entonces ahí tenemos proyectos interesantes eh, la gente justo de, de Básica Estudio es, es un grupo de es un grupo de, de personas que, que se juntaron para impulsar cómo hacer bicicletas a la medida. Ese, eh, les invito a que lo conozcan en, en el festival. También está la gente de Atom Cycles que hace bicicletas uh -huh. eh, a la medida. Eh, está eh, Diego de Bambu Cycles que desde hace unos años da talleres también de cómo armarse tu bicicleta con, con bambú. Ahora que en la pandemia se volvieron muy famosas las Chop Chop Bikes que generaron bicicletas también urbanas a un precio accesible o sea estoy hablando de bicicletas que, que son buenas ya y que empiezan alrededor de los de los cinco mil seis mil pesos y bueno de ahí se van un poco más altas no como hasta los veinte, o sea, hasta los veinte mil un poquito más pero a lo que voy es que desde seis mil pesos más o menos uno se puede empezar a, a comprar una bicicleta ya eh, con buenas condiciones y también, como comentas, por supuesto, los talleres locales, los, digamos, los talleres de barrio, siempre si uno se acerca hay, hay opciones, ¿no? Uno se puede comprar una bicicleta por, yo creo que como desde 1.500 pesos ya ya te puedes armar una bici y empezar a platicar con esa gente que tiene experiencia y que y que la dejen en buenas condiciones para que funcione, ¿no? Entonces, eh, yo yo entiendo, ¿no? Es, es un esfuerzo porque pues uno sí tiene que ahorrar para, para comprarse una bici, pero, pero pues, la bicicleta yo creo que es un instrumento de las mejores invenciones que se han hecho, porque,
6: pues, uno al
5: usarla se vuelve un, un ser humano eh, más saludable y también más feliz, la verdad, ¿no?
3: Sí, sí, se paga, se paga sola la bici, ¿no? porque sí en cuestiones de salud en cuestiones de emplear otro tipo de transportes que puedan ser eh, bueno, que, que tienen un costo o que eh, pues la cuestión medioambiental con las emisiones no Miguel Ángel
2: sí y, y y cómo observas también digamos en la parte universitaria cómo se da esta eh, yo le llamaría transversalidad, la posibilidad de usarla por docentes, administrativos, alumnos, alumnas, hay una, hay una cuestión que distinga ahora ya la, la presencia por ejemplo de las de las mujeres en la en la conducción de bicicletas, de profesoras que, este, de personas de más edad de, de también, ese, ¿cómo, cómo observas en la comunidad universitaria esta expansión de la movilidad.
5: Pues mira, con respecto a las cuestiones de género, yo creo que te, estamos todavía muy, muy mal, muy atrasados, uh -huh. muy atrasadas. Este, las, las políticas de movilidad, este es un estudio que hizo el poder del consumidor, si no me equivoco, el año pasado, se analizaron ciclovías eh, en diferentes puntos de la zona metropolitana y se daban cuenta que el sesgo de género tiene que ver también con las medidas de seguridad, ¿no? Eh, o sea, uno, uno eh, como digamos, estar al, al, atrás de una política de movilidad, tendría que establecer condiciones mínimas de seguridad para que haya eh, igualdad de género o al menos la misma, las mismas oportunidades para que para que tanto para que las mujeres se animen más a andar en bicicleta ¿no? O sea, cuestiones de iluminación de que pues el carril confinado se ha demostrado que ayuda muchísimo, eh, yo creo que ahí todavía hay trabajo que hacer con la Ciudad de México para que busquemos una alternativa y la y la ciclovía de insurgentes de alguna manera continúe no hacia el sur eh, lo que vemos es que el sur de, de al sur de ciudad universitaria todavía está muy desconectado y, y pues llegar a ciudad universitaria todavía se siente como algo peligroso no sí. para mucha gente que sobre todo la gente que que no que, que quiere moverse en bicicleta pero que todavía no se anima porque porque tiene una percepción de la de, de este del uso de la bici todavía, eh, de la seguridad pues siente que se pone en riesgo ¿no? entonces eh, yo creo que ahí vamos eh, a, a, hicieron una encuesta eh, durante la pandemia entre varias dependencias de la UNAM pero la lideró el Instituto de Geografía y se dieron cuenta que aproximadamente o en promedio el 10% de la población estudiantil tiene bici en su casa y podría venirse en ella, ¿no?, a, a la universidad. Entonces, no es un porcentaje menor, sobre uh -huh. todo si analizamos que, que la gran mayoría de la comunidad universitaria estudiantil se viene en metro, ¿no?, a la, a la universidad. Entonces, yo creo que hay dos hay dos caminos. Uno, seguir fortaleciendo el programa Visipuma y seguir fortaleciendo las medidas dentro de la universidad y fuera de la universidad para que más gente se, se anime a venirse en bici, y este sesgo de... o este... este digamos que también las mujeres encuentren las condiciones mínimas que se ha estudiado que se necesitan para poder venir en bicicleta y, y que y fortalezcamos esta medida. ¿no? Sí. Eh,
3: claro, claro, Nicolás, eh, claro que es importante que lo digas, sí, que, que, que nos animemos todos, todas a salir en bicicleta pues hay que ponerse el casco y andar y pedalear no ponerse el casco bueno las luces también si vamos a llegar tarde a casa pero pero bueno es t -t tiene que ser algo también como dice sencillo disfrutable no que, que, que y, y, y bueno con una conciencia eh, colectiva de que requerimos y es bueno que tengamos distintas formas de movilidad en una ciudad como esta eh, cuéntanos va a haber en este en este festival en este festival la fuga y el pedal el 2 de junio viernes 2 de junio de 11 a 15 horas en las islas de Ciudad Universitaria habrá música también ya eh, por supuesto que pláticas, talleres eh, una rodada del bicicentro a las islas que empieza a las 10.30 de la mañana y habrá música, cuéntanos un poco de esta parte de, de, musical del festival
5: Sí, mira eh, eh, es chistoso porque en algún momento cuando estábamos discutiendo sobre el nombre del festival eh, había dos opciones no la fuga y el pedal eh, sí. este es una este es como jerga ciclista cuando uh -huh. uno habla de, de la fuga eh, en términos ciclistas es que vamos a pedal, o sea te adelantas no o sea está el pelotón ciclista y uno se adelanta entonces aquí lo que queremos como establecer es que uno se fuga de, de lo que se, de lo que ya se ha hecho dentro de la misma universidad y queremos como darle un nuevo impulso no a esto y, y el otro nombre era fandango eh, Ciclista, y mucho era esta discusión que había de, de traer grupos sandangueros aquí a la universidad que se nos parecen maravillosos, en otros eventos los hemos tenido y, y observamos cómo generan una muy buena vibra entre la entre la comunidad. Entonces estos dos grupos son, son grupos de, de San Jarocho, eh, Música tradicional de Veracruz, les, les invitamos a que vengan y lo escuchen, y un poco la idea es también que la gente que, que tiene su jarana, que, que quiere venir a zapatear, o que se quiere venir a echar un un verso, pues que venga a hacerlo, ¿no? que esté esta invitación a que se sienta como un festival pues de todos, de todas y de todos. <risa>
2: Pues muchísimas, muchas gracias por esta por esta oportunidad de, 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 de inspirarnos, de invitar, de este convocar a esta manera de a esta manera tan saludable de vivir, a esto que tú calificaste como una forma una forma de felicidad, que por supuesto lo es. Nicolás Álvarez y Casa, coordinador del Festival La Fuga y el Pedal, mucha 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 suerte. Ahí estaremos, nos vamos a dar una vuelta, por lo menos yo ya andaré tratando de entender mucho más de la bici. Eh, formas parte también de la colectiva, cambiémosla ya, hay que seguirla. Muchas gracias, Nicolás.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Vemos.
0: Ahí, nos, ahí vemos. nos
3: vemos, ahí nos vemos pedaleando. @cousunam eh, es la cuenta de Twitter y también, bueno, de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Ahí van a encontrar los detalles de las pláticas, de todos los momentos de este festival que tendrá lugar el 2 de junio, viernes 2 de junio, de 11 a 15 horas en las Islas de Ciudad Universitaria. Nosotros vamos a ir con el radioteatro Miguel. Vamos
2: a ir con el radioteatro, vamos a escuchar eh, el violinista de Melville en esta este texto que sobre el desprecio de la vanidad, el desprecio del éxito, de que dirigió Eduardo Ruiz Aviñón en la voz de Guillermo Gentri.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de primer movimiento. Descarga Cultura,
6: Descarga cultura. punto UNAM.
8: De Herman Melville. De modo que mi poema es un fracaso y la fama inmortal no se ha hecho para mí. Estoy condenado a ser un donadie por toda la eternidad, suerte intolerable. Tomando mi sombrero, arrojé contra el suelo la crítica leída y me precipité en Broadway donde una masa de gente entusiasmada se apiñaba camino de un circo situado en una calle lateral cercana circo que muy poco antes había iniciado sus funciones y el cual gozaba de fama gracias a un payaso excepcional poco después mi viejo amigo standard me abordó de una manera bastante ruidosa lindo encuentro helmstone mi viejo eh pero qué pasa —¿Cometiste un asesinato? ¿Estás huyendo de la justicia? ¡Se te ve descompuesto! —Entonces, ¿no lo has visto? Pregunté refiriéndome. Claro está el comentario crítico. —Ah, oh, claro que sí. Estuve en la función de la mañana. Un gran payaso, te lo aseguro. —Pero mira, ahí viene Hotboy. ¿Hotboy? Helmstone. Sin que se me diera oportunidad o sin que sintiera la inclinación de protestar ante un error tan mortificante, de inmediato me sentí calmado al contemplar el rostro de aquel recién llegado, a quien tampoco ceremoniosamente me habían presentado. Era corto y macizo de cuerpo, aunque de aire juvenil y animoso. Su tez quemada de estar al intemperie, sus ojos sinceros, alegres y grises. Solo su cabello indicaba que no se estaba ante un muchacho desproporcionadamente crecido, y con base en el cabello le atribuí unos cuarenta años o algo más. —¡Oye, estándar, —exclamó con gozo dirigiéndose a mi amigo—. ¿No vas al circo? Me dicen que el payaso no tiene igual. Venga usted también, señor Helmstone. Vengan los dos y cuando termine la función, cenaremos un delicioso cocido y un ponche donde Taylor. Aquel contento genuino, aquel buen humor y aquella extraordinaria expresión saludable y sincera de mi singularísima nueva amistad actuaron sobre mí como magia. Me pareció cuestión de simple lealtad humana aceptar aquella invitación venida de un corazón inconfundiblemente cordial y honrado. Durante la función, más puse atención en Hotboy que en el celebrado payaso, pues el primero constituía el verdadero espectáculo para mí. Su disfrute auténtico me llegaba al alma por ser expresión real de eso que llamamos felicidad. Parecía saborear con la lengua los chistes del payaso como si fueran el vino más delicioso, y expresaba su agradecimiento aplaudiendo ahora con las manos y golpeando el piso luego con los pies. Si una de las humoradas le parecía más que buena, se volvía hacia Standard y hacia mí por ver si compartíamos su extraordinario placer. En aquel hombre de cuarenta años tenía a un muchacho de doce sin que ello hiciera disminuir en lo más mínimo mi respeto por él, pues todos sus actos eran tan honestos y naturales, sus expresiones y actitudes tan gráciles de bonomía natural, que la juventud maravillosa de Hotboy adquiría una especie de aire divino e inmortal como el de algún dios de Grecia eternamente joven». Pero por mucho que observara a Hotboy y por mucho que admirara a su talante, el humor desesperado con que había partido de casa no me había abandonado al grado de no molestarme con reapariciones momentáneas. Pero salía de aquellas recaídas y miraba apresurado a mi alrededor, a todo aquel amplio anfiteatro lleno de rostros humanos, ávidamente interesados y aplaudidores. Escuchen, palmadas, golpes, hurras ensordecedoras. Todos los allí reunidos parecían enloquecidos en sus aclamaciones. ¿Qué ha causado todo esto? Me pregunté. Pues, hombre, que el payaso acababa de gesticular cómicamente con una de sus mejores muecas. Me repetí entonces aquel sublime pasaje de mi poema en que Cletemes el Argivo indica la justicia de la guerra. ¡Ay! Me dije. Si en este momento saltara al escenario y repitiera dicho pasaje, o mejor aún, recitara ante el público todo mi poema trágico, ¿aplaudirían al poeta como están aplaudiendo al payaso? No. Me abuchearían, acusándome de ido o de loco. Entonces, ¿Qué prueba todo esto? ¿Mi engaño o su insensibilidad? ¿Acaso ambos? Pero sin duda alguna lo primero. Mas... ¿Por qué lamentarse? ¿Estás buscando la admiración de quienes admiran a un bufón? Mejor trae a mientes la anécdota del ateniense que cuando la gente lo aplaudía rabiosamente en el foro, preguntaba a su amigo en un susurro ¡Qué tontería he dicho! Una vez más mis ojos recorrieron aquel circo, cayendo finalmente sobre el radiante rostro de Hotboy. Su alegría clara y honesta respondía con el desdén a mi desdén, y mi orgullo intolerante sufrió un golpe, aunque Hotboy ignorara qué reproche mágico significaba su rostro reidor para un alma como la mía. En el momento mismo de estar sintiendo yo el dardo de la censura, sus ojos brillaron, su mano hizo un gesto y su voz se elevó en jubiloso deleite cuando el inagotable payaso concluía otra más de sus gracias. Terminado el circo, fuimos a Taylor. En medio de una multitud nos sentamos a una de las mesas de mármol para saborear nuestro cocido y nuestros ponches. «Hotboy» se había acomodado frente a mí. Aunque su anterior hilaridad se encontraba muy atenuada ya, su rostro seguía brillando de gozo, si bien ahora se presentaba en él un rasgo hasta hace poco no muy sobresaliente, una cierta expresión serena de bienestar profundo y calmado. En este hombre se daba en la mano el sentido común y el buen humor. Según proseguía la conversación entre el enérgico Standard y Hotboy, pues yo apenas dije nada, me sentí cada vez más sorprendido por el buen juicio que el segundo mostraba. En casi todos sus comentarios a los distintos temas abordados, parecía encontrar instintivamente la línea exacta entre entusiasmo y apatía. Se veía, obviamente, que si bien Hot Boy captaba el mundo tal y como era, en teoría no le daba apoyo ni al lado brillante ni al lado oscuro. Rechazaba todas las soluciones y sólo aceptaba los hechos. No negaba superficialmente lo que en el mundo había de triste. No menospreciaba cínicamente lo que de alegre había en él y con agradecimiento aceptaba de corazón todo lo que personalmente le parecía placentero. Por ello me parecía obvio, al menos en aquel momento, que su alegría extraordinaria no tenía como causa una deficiencia de sentimientos o de capacidad mental. Recordando de súbito un compromiso, Hotboy tomó su sombrero, se despidió agradablemente y se fue. —¿Bien, Helmstone? —preguntó Standard, que tamborileaba levemente con los dedos sobre la mesa. —¿Y qué piensas de tu nuevo conocido? Las dos últimas palabras adquirieron un significado peculiar y distinto. —Nuevo en verdad —repetí. —Standard, mil gracias te doy por haberme presentado a uno de los seres más singulares que haya conocido. ¿Me era necesario ver a un hombre tal para poder creer en la posibilidad de su existencia. —¡Pareces gustar de él! —contestó Standard con sequedad irónica. —Lo amo y admiro enormemente, Standard. Me gustaría ser él. —¿Ah, sí? Lástima, pues en el mundo solo hay un hot boy. Este comentario me ensombreció de nuevo y en cierta medida reavivó mi anterior disposición de ánimo. «Supongo», dije mofándome con rencor, «que su admirable alegría se origina por igual en una fortuna y un temperamento felices. Es obvio su gran sentido común, pero puede darse este sin ningún otro don sublime. Antes bien, creo que en ciertos casos tener sentido común significa simplemente carecer de las otras virtudes. Con mayor razón tener alegría». Por estar desposeído de genio, Hotboy es una persona eternamente bienaventurada. ¡Ah, con que no lo crees un genio extraordinario! ¿Genio? ¿Ese hombre corto, de estatura y gordo, un genio? Los genios son delgados, como Casio. ¿Ah, sí? ¿No podrías imaginar que Hotboy tuvo genio, pero que afortunadamente pudo deshacerse de él y engordar? a un genio le es tan imposible deshacerse de su genio como curarse a un hombre enfermo de tisis galopante. —¿Ah, sí? Hablas con mucha seguridad. —Así es, Standard —exclamé sintiendo crecer mi reconcomio. —Después de todo, ninguna lección puede darnos ni a ti ni a mí tu alegre hot boy, con sus capacidades normales, sus opiniones claras por limitadas—, sus pasiones dóciles a fuerza de débiles, su temperamento alegre porque con él nació. ¿Cómo puede ser ejemplo adecuado para un tipo temerario como tú o para un soñador ambicioso como yo? Fuera de los límites comunes, nada lo tienta. No tiene en sí nada que necesite refrenar. Por naturaleza está libre de todo daño moral. Tu hot boy sería un hombre por completo diferente si lo infectara la ambición, si escuchara por una vez el aplauso de la gente o tuviera que sufrir desprecios. Conformista y calmo desde la cuna hasta la sepultura, es obvio que se va deslizando sin tropiezos por entre la multitud. ¿Ah, sí? ¿Por qué me respondes así de un modo tan extraño cada vez que te contesto? —¿Has oído hablar del maestro Betty? Aquel joven prodigio inglés que hace mucho tiempo desalojó a los Sidon y a los Campbell de Dury Lane ¿e hizo que toda la ciudad lo aclamara rabiosamente? —¡Él mismo! —dijo Standard una vez más tamborileando suavemente sobre la mesa. Lo miré perplejo. Parecía guardar con reserva misteriosa la clave de nuestra conversación. Parecía estar lanzándome su maestro Betty para intrigarme aún más. ¿Y qué carambas tiene que ver el maestro Betty, el insuperable genio y prodigio inglés de doce años, con Hotboy, este pobre norteamericano de cuarenta años, tan común y corriente, tan empeñoso? —Oh, nada, nada en absoluto. No creo que jamás se hayan visto. Además, el maestro Betty debe estar muerto y enterrado desde hace mucho tiempo. —¿Y entonces, para qué cruzar el océano? ¿Para qué perturbar su tumba? ¿Y para qué introducir sus restos en esta conversación de vivos? —Distracción, supongo. Te pido perdón humildemente. Sigue con tus comentarios sobre Hotboy. Así pues, piensas que nunca poseyó genio por ser un hombre demasiado satisfecho, feliz y gordo para ello. ¿No es eso? ¿No lo consideras un ejemplo para los hombres en general? No concedes valor al mérito pasado por alto, al genio ignorado o a la presunción impotente, ¿eh? Los tres significan lo mismo, y admira su buen humor mientras que a la vez desprecia su alma vulgar. Pobre Hotboy, cuán triste que tu alegría sea causa accidental del desprecio que se te muestra. No he dicho que lo desprecie, eres injusto. Simplemente afirmé que Hotboy no me sirve de norma. Un ruido súbito ocurrido a mi lado atrajo mi atención. Volviéndome, me encontré con Hotboy, quien alegremente volvía a sentarse en la silla que había abandonado tiempo atrás. Llegué tarde a mi cita, dijo, así que volví corriendo a reunirme con ustedes. Pero creo que ya han estado tiempo suficiente en este sitio. Vayamos a mis habitaciones, solo hay que caminar cinco minutos. Si prometes tocar el violín para nosotros, te acompañaremos, contestó Standard. -Un violinista -pensé. «¿Se trata entonces de un violinista de feria? ¿Cómo extrañarse, pues, de que el genio haya declinado para adaptarse al ritmo de un arco de violín?» Mi depresión era en verdad profunda en aquel momento. «Gustosamente tocaré hasta que se arten», respondió Hotboy al estándar. «¡Vamos!» A los pocos minutos nos encontramos en el quinto piso de una especie de almacén en una calle lateral a Broadway. Estaba curiosamente amueblada con todo tipo de enseres estrafalarios, se diría que comprados de uno en uno en subastas de moblaje de casas antiguas, pero todo estaba limpio y era placenteramente acogedor. Apremiado por estándar, Hotboy sacó del estuche su maltratado violín y sentándose en un banco alto y destartalado, comenzó a tocar alegremente Yankee doodle y otros aires ligeros, brillantes y desdeñosamente despreocupados. Pero pese a lo común de las tonadas, quedé anonadado por algo que de milagroso había en el estilo. Allí sentado, en aquel viejo banco, el rojo sombrero ladeado sobre la cabeza y balanceando un pie, Hot Boy tocaba con el arco de un encantador. Huyó de mí todo descontento, todo vestigio de mal humor. Mi espíritu es plénico en pleno, capituló ante aquel violín mágico. Algo de Orfeo tenemos aquí, ¿verdad? comentó Standard dándome pícaramente un ligero codazo en el lado izquierdo. -Yo soy el oso encantado murmuré. Cesó la música. Una vez más, con redoblada curiosidad, Contemplé al indiferente y calmado Hotboy, pero el hombre frustraba por completo cualquier intento de penetración. Cuando, tras dejarlo, Standard y yo nos encontramos una vez más en la calle, encarecidamente le rogué que me dijera, sin cortapisas, quién era aquel maravilloso Hotboy. —¿Pero cómo? ¿No lo has visto tú mismo? ¿No dejaste al descubierto su anatomía en la plancha de mármol de Taylor? ¿qué más podrías descubrir? No me cabe duda de que tu pasmosa perspicacia te ha puesto ya al tanto de todo. Te burlas de mí, Standard. ¿Existe en todo esto algún misterio? Por favor, te lo ruego, dime quién es Hot Boy. Un genio extraordinario, Helmstone, dijo Standard con súbito ardor que en su adolescencia bebió hasta agotarlo el licor de la gloria, cuya gira de ciudad en ciudad era ir de un triunfo a otro, una persona que hizo maravillarse a los sabios, que obtuvo las caricias de las mujeres más hermosas, que recibió el homenaje abierto de miles y miles de personas del pueblo. Y míralo, hoy camina por Broadway sin que nadie lo reconozca. Tú, yo, el empleado que lleva prisa y la gente del ómnibus, lo apartamos a codazos. Él, que en cientos de ocasiones fue coronado de laureles, viste hoy como habrás podido ver una chistera deslustrada. Él, en cuyos bolsillos la fortuna hizo llover oro y hojas de laurel sobre sus sienes, Va hoy de casa en casa enseñando a tocar el violín para ganarse la vida. atocigado alguna vez por la fama, hoy vive jubilosamente sin ella. Con su genio y sin la fama, vive más feliz que un rey. Y es hoy un prodigio más grande que nunca. ¿Y su nombre verdadero? Te lo murmuraré al oído. ¿Cómo? Pero, Standard, yo mismo de niño grité su nombre en el teatro hasta quedarme ronco. Supe que no recibieron muy bien tu poema, me dijo Standard, cambiando de súbito el tema. -Ni una palabra acerca de eso, por amor de Dios -grité. Si Cicerón al viajar por el este encontró alivio compasivo para su dolor, al contemplar las áridas ruinas de una ciudad alguna vez suntuosa, no quedarán mis niños problemas en nada cuando, en Hot Boy, contemplo cómo las vides y las rosas trepan por las derruidas columnas de su destrozado templo de la fama. Al día siguiente rompí todos mis manuscritos, compré un violín y comencé a tomar regularmente lecciones con Hotboy.
6: Descarga Cultura punto UNAM
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
3: un saludo a nuestros amigos y amigas de Descarga Cultura, lo que escuchamos bajo la dirección de Eduardo de Eduardo Ruiz Aviñón y la lectura de Guillermo Henry hace unos momentos, este radioteatro de Germán Medil, el violinista, y lo que estamos escuchando de fondo es una eh, pues una petición de la producción en realidad a cargo de Neil Francis, esta canción Tea Drops. Con esto despedimos la primera hora, volvemos después del corte.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: ¿Has escuchado en Radio UNAM los programas con temática de género?
0: ¿Quién inventó los sexos? El sexo es una categoría y de pronto empieza a ver los dogmas. ¿Por qué se mueren las mujeres por el hecho solo de ser mujeres?
3: Volteanme
9: a ver, yo también soy mujer, mujer, mujer.
0: Te invitamos a compartir tu opinión acerca de los programas que transmitimos en Radio UNAM
3: con temática de género.
1: Pueden participar mujeres, hombres y personas de género no binario para integrarse en un grupo de discusión a celebrarse en línea en próximos días.
0: Para dar tu opinión, puedes escribir al correo
3: radiounam@unam.mx o enviar mensaje directo al Facebook de Radio Unam indicando tu interés por compartir tu opinión en el grupo
0: de discusión.
1: A la vuelta recibirás el acceso para entrar a la sesión desde la comodidad de tu casa. Radio Unam.
0: Experiencia Sonora.
10: Habla Jorge Álvarez Maynes, integrante de la Coordinadora Ciudadana Nacional.
1: ¿Tú le crees al PRI? Nosotros tampoco. Es el mismo PRI de siempre, el de 68 y el de Ayotzinapa, el de los Duarte, el de Peña Nieto, el de la estafa maestra, el de la corrupción y de la represión. Ese mismo PRI hoy pacta con Morena para sobrevivir. Le ha entregado todas sus gubernaturas a cambio de embajadas. ...el PRI siempre está del lado incorrecto de la historia... ...por eso cuando nos piden juntarnos con ellos... ...respondemos fuerte y claro... ...con el PRI, ni a la esquina... ...con alegría, Movimiento Ciudadano...
3: ...Movimiento Ciudadano...
1: ...los nazis crearon las metanfetaminas... ...para convertir a sus soldados... ...en seres incansables y deshumanizados... ...bajo su efecto... ...el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia... ...y crea los campos de exterminio... ...hoy el cristal se usa para controlar... ...la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
6: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta. La cita es todos los miércoles a las 18 horas en Hacia una nueva música, por supuesto en Radio UNAM 96.1 FM, Experiencia Sonora.
7: Permite
3: que tus sentidos exploten al siguiente nivel.
6: Parajes que se disfrutan solo en sueños. Intersecciones te invita a la experiencia multisensorial de MUBA, un recorrido performático, audiovisual y olfativo. Viernes 26 de mayo a las 21 horas, Sala Julián Carrillo, entrada libre.
3: muy buenos días, estamos de vuelta, ya son las 8 con 4 minutos de la mañana, 8 con 4 minutos en este viernes 26 de mayo. Les saludamos. ...a través de las frecuencias universitarias... ...96.1 en la FM... ...y 860 de amplitud modulada... ...también nos asomamos... ...a la ventana de Radio Nicolaita... ...que nos permite llegar a Morelia... ...a través del 104.3 de la FM... ...pues estamos aquí iniciando... ...la segunda hora de transmisión... ...en primer movimiento en Radio UNAM... ...en Radio Nicolaita... ...con el equipo del otro lado del cristal... ...Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva... ...se encuentra Violeta Berber... ...en la asistencia de producción... ...también eh, nos acompaña esta mañana... Arturo González, que ya tenía un rato de un andar por acá, nos da mucho gusto eh, que esté con nosotros en los controles, en la operación técnica de la consola de FM Socorro Montes en amplitud modulada. Nuestro compañero Antonio Quijano, también jefe de noticias, presente aquí en cabina, y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Veranice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros amigos y colegas de Radio Nicolaita, que es la radio universitaria allá en Michoacán, en, en Morelia, en esta gran ciudad, vamos a tener en esta segunda hora la actividad del volcán Popocatépetl como un tema primordial de, 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 de análisis y de, y, de, y de información, de actualización de lo que tenemos hasta el día de hoy, en la voz del doctor José Luis Macías Vázquez, él dirige el Instituto de Geofísica de la UNAM, es una verdadera autoridad en el tema, él es doctor en geología por la Universidad de Búfalo en Estados Unidos, y bueno, vamos a tener el privilegio de escuchar sus puntos de vista.
3: Por supuesto, y tendremos también en la nota del día los amparos de la industria refresquera y comida chatarra contra la salud de niños y niñas vamos a conversar con Gabriela Guzmán quien es abogada en el poder del consumidor esta organización ha señalado ha denunciado estos amparos presentados por la industria refresquera y de la y de la comida chatarra para continuar con publicidad que abusa eh, pues de esa manera de las infancias así es que bueno recordemos que la ley general de salud en materia de publicidad entró en vigor recientemente en realidad tiene muy poco, muy poco tiempo, eh, apenas el 8 de marzo de este año. Eh, en ella se, re, se restringe el uso de personajes y otros elementos llamativos para la niñez en los productos, en distintos productos eh, pues procesados, tanto refrescos como eh, pues productos chatarra. Así es que vamos a conversar, vamos a conversar sobre este llamado de atención que se realiza desde el poder del consumidor respecto a pues el comportamiento y los amparos que han presentado eh, pues integrantes de la industria refresquera y de la comida chatarra en nuestro. País, mira.
2: Sí, va a ser muy interesante escuchar esas esta, esta reflexión que eh, hemos dado continuidad ahora con Gabriela Guzmán. Una, una abogada que promueve la idea de una también una vida una vida más justa desde el punto de vista de la salud
3: por supuesto, les invitamos a participar en redes sociales envíen sus peticiones sus complacencias musicales para esta mañana de viernes ustedes ponen la música, no nos ha llegado no nos han llegado propuestas así es que, bueno, les animamos a que se acerquen a redes sociales arroba p movimiento en twitter, primer movimiento en facebook y ahí pues nos vamos a encontrar, como ya lo hacen algunas personas enviando distintos comentarios, la Selene desde Monterrey, saludos para ti, dice así yo con el radioteatro muy sorprendida ella eh, la profesora Mare Elizondo que también nos comenta, nos dice el día de hoy terminan las clases del semestre 2023-2 en la UNAM, gracias dice a mis alumnos, alumnas por todas estas horas de descubrimiento de compromiso, de alegría, de satisfacción y de afecto fraterno hashtag soy maestra nos dice eh, bueno pues muchas gracias gracias María Elizondo, feliz fin de de, pues, de, 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 de clases, de cierre de las clases de este semestre. Saludos Rosario Durán, que también nos acompaña por acá en redes sociales. Eh, bueno, pues a todos ustedes los que están escribiendo, muchísimas gracias. Envíen sus complacencias musicales. Vamos ya con nuestra nota nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota nacional.
2: Ante el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl, el semáforo de alerta volcánica pasó de amarillo fase 2 a amarillo fase 3. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Cenapred, recomendó que los pobladores de las localidades cercanas al volcán se mantengan informados y sigan las indicaciones de las autoridades.
3: En las localidades cercanas al volcán se ha registrado la caída de ceniza, mientras las autoridades han implementado protocolos de prevención ante un aumento en la actividad
2: de Don Goyo. El Cenapred también señaló que en las últimas horas disminuyó la actividad del volcán, aunque la emisión de ceniza continúa. Al respecto, cientos de poblanos han presentado problemas respiratorios debido a la ceniza volcánica, por lo que las autoridades reportan casos de rinitis alérgica, larinquitis, conjuntivitis y dermatitis.
3: Además, desde el sábado hasta el lunes se cancelaron más de 600 vuelos y se registraron más de 1.700 demoras en el aeropuerto de la capital del país.
2: Mientras tanto, las autoridades de protección civil continúan con el apoyo para inspeccionar rutas de evacuación. En caso de que se incremente la actividad, se evalúan las condiciones también en que estas rutas se encuentran para garantizar que sean transitables. También se sugiere que la población no se acerque al volcán.
3: Bueno, pues vamos a conversar sobre esta reciente actividad del volcán Popocatépetl y del paso del semáforo de alerta volcánica a Amarillo Fase 3. Este día nos acompaña el doctor José Luis Macías Vázquez, director del Instituto de Geofísica de la UNAM. Él es doctor en geología por la Universidad de Búfalo de los Estados Unidos. Doctor José Luis Macías, gracias por estar esta mañana. Bienvenido, un gusto recibirle en
5: este espacio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes por...
2: De este espacio. Gracias doctor. Como eh, eh, parte, parte de la tarea de la universidad es conjuntar todos los factores que intervienen en, el, en un problema aquí lo humano forma parte de algo que si solo fuera geológico, pues qué interesante, pero también qué importante tar, tratar de vincular esos dos aspectos, cómo, cómo observa el, cómo observa estos procesos de atención en los dos aspectos, en el científico y en el, y en el humano, en la protección civil.
5: Sí, claro. El, pues el, el estudio de los volcanes, por ejemplo, también como el estudio de los sismos, pues implica precisamente el, pues el papel que tienen esos fenómenos fenómenos naturales ante la sociedad, ¿no? Y por eso es que, bueno, pues se tiene que estar monitoreando, vigilando eh, al, al volcán Popocatépetl para saber cuál es su estado de actividad y qué lo que él, qué tipo de actividad podría producir y qué áreas podrían ser afectadas.
3: Sí, doctor, ¿ante qué tipo de actividad eh, estamos? ¿Y ¿Qué tan común también es este tipo de actividad volcánica en el Popo eh, que, que se tenga registro a lo largo a lo largo de la historia?
5: Sí, es eh, muy eh, interesante su pregunta, de hecho, porque eh, este tipo de actividad que estamos viviendo en estos días eh, la hemos tenido en tres o cuatro ocasiones desde 1994, desde que el volcán se reactivó. El volcán había permanecido muy tranquilo durante casi 75 años y se reactivó el 21 de diciembre de 1994. Y de, no, de 94 a la fecha, pues ha tenido diferentes etapas de actividad, unas más tranquilo, una, unas más explosivo, como lo que estamos viviendo el día de hoy y que ocurrió, por ejemplo, en el año 2000, que fue algo bastante eh, sonado también. Eh, entonces, eh, esta actividad que se está viviendo, pues claramente volcán eh, hay cuerpos de, de magma que, que, que logran emitir domos de lava, que frecuentemente ustedes los han escuchado. Este, este, estos cuerpos de, de lava, estos domos, llegan en el, al base, a, a la base del cráter. Eh, son lavas muy calientes que llegan como a 950 grados centígrados. A esa altura pues, se enfrían rápidamente porque la temperatura pues es casi cero. Eh, pero pues la lava viene con con líquido y gas, y entonces al enfriarse esta lava eh, comienza a, eh, por así decirlo, eh, enfriarse rápidamente la superficie, y pero pero tiene gas, entonces dado que hay presión interna en el conducto volcánico, pues el volcán lo que hace es romper esta lava y producir esas explosiones que hemos estado viendo en estas eh, pues en estas ocasiones, ¿no? en el año 2000, el año 2012. Y, y ahora, pero la actividad que se tiene hasta el día de hoy digamos que está dentro de los parámetros que se han vivido dentro de esta erupción de 94 a la fecha y algo que preguntaba in, interesante también es que de 2000, del año mil mil diecinueve a mil mil novecientos mil novecientos veintiocho el volcán también tuvo una una erupción de ese tipo algo bastante parecido eh, hubo la emisión de domos y su destrucción. En la actualidad llevamos ya casi 86 domos que han sido eh, emplazados allá arriba dentro del cráter y han sido rotos y destruidos, y vemos estas explosiones bastante eh, vistosas, por así decirlo, del volcán, que afectan pues, los flancos, sobre todo los flancos del volcán, en donde es muy peligroso acercarse.
2: Toda esto, toda esta actividad modifica la, la, la arquitectura del volcán. El volcán, también todo este movimiento también vuelve impredecibles muchos de los procesos que, que se van a desarrollar en los próximos en los próximos años. Me imagino que que, que algo así sucede con todas estas explosiones, acumulaciones de gas y, y, y salidas que tiene la, 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 la presión eh, al interior de, de esta de, este, de esta masa. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se cómo se modifican también los estudios, las previsiones? ¿Qué, qué es lo que ustedes esperan, doctor?
5: Sí, eh, el, el monitoreo científico precisamente del volcán Popocatépetl, el que lo lleva básicamente el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y el Comité Científico del Cupo, que está formado por una serie de investigadores del Instituto de Física, del Centro de Ciencias, eh, de la Universidad de Colima también, están con, constantemente eh, vigilando la actividad del volcán. El, ¿Qué tanta sismicidad se, se está produciendo diariamente en cada momento? ¿Qué cantidad de gases están siendo emitidos? Y se están también haciendo observaciones directas con las diversas cámaras que tiene... Eh, el, eh, pues el monitoreo del volcán eh, para saber cuál es su estado de actividad y eh, con el amarillo fase 3 pues el, el comité se está reuniendo digamos que está casi en sesión permanente y, si, y, si, y nos reunimos para saber cuáles son las condiciones prácticamente de, del volcán y qué es lo que deberíamos de estar eh, reportando claramente y sí efectivamente pues hay, hay cambios eh, hay bajas y subidas en la actividad que el pues el comité está observando constantemente sí eh, estas explosiones, esas explosiones sí. claramente pues lo que hacen es ...arrogar fragmentos de, de roca en al interior del volcán y también en las partes externas y, y como y como bien lo dice la morfología del volcán pues cambia con con todos estos eventos
3: sí Doctor, doctor Macías, ¿qué se prevé con respecto a la caída de ceniza, que es una de las cosas pues que más preocupan y directamente afectan a una mayor eh, parte, porción de población? Eh, ¿Qué se prevé con caída de ceniza mm, respecto a la cantidad y también con respecto a la medición de la dirección e intensidad de los vientos en este momento del año, en estos meses del año? Bueno, ma mayo ya por terminar, pero junio y julio, ¿cuáles son las consideraciones que hay que tomar en cuenta?
5: Sí, bueno, esas explosiones, dependiendo de el, su violencia, pueden fragmentar, romper más eh, la roca que está ahí arriba. Y eh, las, estas columnas que generan eh, la actividad eh, pueden ser transportadas por los vientos dominantes. En Pues estos días, los vientos dominantes han estado soplando básicamente hacia, hacia el oriente, hacia Puebla, y un poco hacia el sureste, hacia Trisco en esas regiones que se han visto afectadas precisamente por la caída de ceniza Sin embargo, conforme transcurre el año, los vientos dominantes van a cambiar de dirección y podrían llevar la ceniza este a también inclusive hacia la Ciudad de México.
2: Uh -huh. esta, 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 este desarrollo de la observación también obedece también a un enorme desarrollo tecnológico. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde se puede llegar hoy en materia de indagación volcánica gracias al desarrollo de la tecnología, doctor? ¿Qué sabemos ahora que no podíamos saber hace, no sé, 20 años y qué? y que sí modifica la posibilidad de, de tener medidas eh, de precaución para, no sé, en este caso las cenizas, pero ¿hay algún avance tecnológico que permita una observación más detallada de los de, de estos fenómenos?
5: Sí, sí, claro. El, la, el monitoreo volcánico en el volcán ha ido aprendiendo durante estos casi 28 años de actividad del, del, del pop. Cuando el volcán se reactiva en 1994 había muy pocas estaciones sísmicas y muy pocos instrumentos que, que lo estaban vigilando porque era un volcán que estaba era eh, activo pero estaba en estado de quietud. Al reactivarse claramente se tuvieron que poner más instrumentos y ya en ese entonces bueno pues había eh, sism eh, sismógrafos, inclinómetros que, que sirven para medir eh, ...si el volcán se está hinchando o si se, se está contrayendo... Eh, ...equipos para medir la, eh, las emisiones de CO2 y de so 2 que emite el volcán... ...porque entre más altas sean estas emisiones de estos dos gases principalmente... ...quiere decir que hay un magma que está alimentando al, al volcán en esos momentos... ...entonces esto ha venido cambiando con el tiempo... ...por ejemplo hoy, ahora hay estas cámaras eh, infrarrojas cámaras que, con las que se puede ver la temperatura de las nubes eruptiva de las explosiones, los drones que han aumentado este, en calidad y, y capacidad para observar diferentes aspectos del, del volcán, como ustedes, yo creo que han visto, vieron imágenes el día de ayer, uh -huh. de la Secretaría de Marina, que nos compartió la Secretaría de Marina desde hace varios días, eh, en donde se puede uno acercar sin pues sin estar en peligro de de, de ser afectado por una de, una de, de, una de estas explosiones entonces se ha habido cambios ha mejorado muchísimo la instrumentación y se ha conocido mucho más el cuál es el comportamiento del volcán porque en la actualidad todos estos eh, instrumentos que les digo sobre todo la, eh, los sismógrafos eh, cuando el volcán cuando cuando comienza a haber un, una intrusión una llegada de, 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 de magma de lava al, al volcán eh, los sismógrafos lo registran comienza a ver no únicamente como eh, pequeñas señales sísmicas como cuando ocurre un sismo de estos de la costa sino más bien se comienzan a saturar los sismógrafos hay un ruido, un ruido sísmico que se le llama en el caso de los volcanes, tremor volcánico uh -huh. prácticamente los instrumentos se, se saturan y ya no es, les decía, la, la, como la llegada de un sismo, sino como ustedes agarraran el volcán y lo estuvieran sacudiendo constantemente. Y sabemos que cuando hay este, este tremor volcánico, es muy probable que pueda ocurrir más bien eh, que un, un magma se está acercando a la superficie y que va a el volcán a cambiar de actividad. sí Y esto todo esto se está vigilando constantemente.
3: Esos, esos tremores, eh, doctor, ¿se podrían percibir entonces en forma de, de sismos? Es, eh, ¿Podemos eh, son,
7: concluir eso?
5: Eh, son, son sismos precisamente, sí. sí. son como pequeños. Es como si el volcán estuviera, eh, como, un, en, estuviera como vibrando constantemente. Mm -hmm. sí, entonces, en lugar de que nosotros si estuviéramos cerca del volcán, en lugar de sentir como un sismo, cuando llega unos uno, sismos y que y sentimos que se nos mueve el suelo, el, lo que sienten los temores es como si el volcán estuviera rugiendo moviéndose constantemente, entonces eh, las personas que tienen muy cerca el volcán eh, en muchas ocasiones pues sienten este esta vibración del del volcán eh, esto por ejemplo pues cuando inició la actividad era muy poco se conocía en otros volcanes pero no había ocurrido este, en el volcán Popocatépetl entonces al, al paso de los años los científicos ahora eh, el comité científico sabe ¿no? que estas son señales de que pues, pues la actividad del volcán va a cambiar porque viene un magma que se está moviendo hacia la superficie y lo que se piensa es que eh, este, esta sismicidad asociada a los volcanes que es muy de muy pequeña intensidad, no son sismos grandes eh, es debido a que eh, el, el magma la lava es un líquido con gas y entonces el gas trata de escaparse del líquido y eh, trata de viajar a través de las alturas de las Tisura trata de abrirse espacio y es lo que produce esta vibración a lo largo de las fallas, fracturas de las rocas porque está tratando de abrirse espacio y salir hacia la superficie.
2: Mm. La vida, la vida de este, de ese volcán es, es 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 larga, doctor. Es este es algo sí. que va a durar muchos, sí. muchos, muchos siglos. Eh, eh,
5: muy buena pregunta. De hecho, y, y con esto regreso a la pregunta que un poco a la pregunta que me hizo anteriormente. ¿Por qué? Esta actividad, digamos, es muy parecida a la de 1919-1928, ya se alargó más, pero digamos que estamos como dentro de un rango de actividad en el cual, bueno, el volcán tiene la misión de estos domos, los destruye, hay esas explosiones que vemos en misión de ceniza, sin embargo, el volcán ha tenido erupciones bastante grandes. Eh, ha tenido tres erupciones, por ejemplo, en los últimos 5.000 años, muy grandes, una ha ocurrida hace 5.000, otra hace 2.100 años, y la última hace 1.100 años. Eh, han sido erupciones eh, que han afectado bastante eh, la región y eh, son de una, una, una magnitud mucho mayor a la que hemos estado viviendo en la, en la actualidad. Y nosotros sabríamos, el Comité científico el Sistema de Monitoreo sabría muy bien si el volcán está está por cambiar otro, otro tipo de actividad mucho mayor. Pero sí, el volcán ha, ha tenido erupciones muy grandes eh, y eso está plasmado, de hecho, la historia eruptiva del volcán está plasmada en el mapa de peligros mm. que se publicó en el año 2018 mm -hmm. eh, por parte de varios eh, de los vulcanólogos que han trabajado eh, y que, para tratar de entender la historia eruptiva del volcán cómo se ha comportado qué tipo de erupciones ha tenido hacia dónde han sido emitidas estas erupciones eh, para y con eso esto ha servido para delimitar las áreas de mayor peligro peligro intermedio y peligro eh, eh, mayor entonces toda la actividad que estamos teniendo el día de hoy ha ocurrido dentro de las áreas de mayor peligro que se tienen eh, previstas en el mapa de peligros.
3: Sí, doctor, eh, ¿qué, qué, ¿qué registros se tienen de actividad del volcán eh, anterior al, sig al siglo pasado, anterior a este, plaza, a este, a este periodo de actividad eh, que, 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 se, que, se, que se asemeja a la que estamos viendo ahorita de 1919 a 1928? Hacia atrás, ¿qué podemos decir de la historia del volcán?
5: Eh, bueno, siempre, siempre ha estado de alguna manera activo. De hecho, en varios de los códices hay registros de de actividad del volcán durante la época eh, col colonial, también hubo registro de, de actividad del volcán. Entonces, eh, eh, es por eso que desde épocas prehispánicas, eh, el volcán ha sido conocido por la población. Mm. Y saben bastante bien eh, desde entonces, de, en la actualidad, también los, los pobladores, que es un volcán activo, el, el cual... Eh, genera, entonces si ¿sí hay registro de, en la época prehispánica, en la época colonial del tipo de actividad como la que estamos viviendo el día de hoy uh -huh. Uh -huh.
2: y es muy interesante toda esta referencia que hace en la línea de tiempo de pensar cómo eh, pues no nos alcanza una, una vida para entender este, la movilidad geológica con todo y que la gente puede decir conozco muy bien el lugar, conozco a Don Goyo, en realidad este, este tipo de fenómenos no caben, no caben en una vida, ¿no? Nuestra vida es tan pequeña, tan, 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 tan fugaz, tan fugitiva, dura tan poco que frente a la, la, a la, a la largueza de estos enormes eh, masas de, de geológicas, es enorme. ¿Cómo cómo entender también esta 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 historia que pues que lo habita, doctor, lo habita usted, usted, digamos, tiene la capacidad de poder observar en la larga temporalidad esto, ¿cómo, cómo se vislumbra un, un planeta desde los ojos de un geólogo como, como usted? ¿Cómo, ¿Cómo se observa la geología en estos sentidos, capaz de modificar radicalmente algo que pues los seres humanos que pues que creen en la vida cotidiana eh, que se puede planificar, tienen estos, estos grandes cambios. ¿Qué, qué, es, ¿Qué esperamos ver después con, este, con esta cadena volcánica que, que, que es tan fuerte en nuestro país?
5: Eh, sí, pues, México es un país de volcanes, uh -huh. efectivamente, como bien lo menciono, y el Popo tiene, eh, pues, eh, es uno de nuestros volcanes activos, ¿no? dentro de nuestro, lo que se conoce el cinturón volcánico transmexicano, eh, este cinturón volcánico tiene ya muchísimo, tiene como 16 o 17 millones de años de actividad en la clínica y eh, prácticamente nuestros volcanes activos son de los últimos volcanes que se han eh, formado durante quizá los últimos dos millones de años de, en este cinturón volcánico transmexicano hay como unos 8500 volcanes desde las costas de Nayarit hasta las costas de Veracruz Entonces, prácticamente vivimos Cerca de eh, algún volcán, el 60% de la población. La Ciudad mm. de México está rodeada, por ejemplo, de la Sierra de las Cruces, eh, la Sierra Nevada, la Sierra de Chichinauquín, al norte, eh, eh, el eh, y todos estos son volcanes que en algún momento hicieron la, tuvieron actividad y tuvieron su, su periodo de vida y después eh, murieron, se extinguieron y están ahí como estas bellas montañas que rodean a la ciudad. Entonces, así, así está todo el cinturón volcánico del mexicano. Y lo que nos hemos dedicado a estudiar por los volcanólogos en la UNAM ha sido, sobre todo, inicialmente los volcanes activos, porque precisamente pre representan un riesgo para la sociedad. Y tenemos que, que conocer de la manera más rápida posible cuál ha sido su historia eruptiva. En otras palabras, es como si... Tuviéramos nuestro médico de cabecera y, de, y, y el médico pues desde que somos pequeños trata de sigue nuestra nuestro historial y, y sabe que nos enfermamos de sarampión, que después padecemos de ciertas enfermedades que nos operaron tal cosa y más o menos nosotros tratamos de entender a los volcanes de esta manera porque todos los volcanes son, son distintos. El volcán que conocemos el día de hoy como Popocatépetl que ha ido construyendo desde hace mil años. Antes de este volcán había otro volcán parecido que se derrumbó y se fue hacia el sur, hacia el estado de Puebla y Morelos. Y a partir de ese entonces este volcán Popocatére, enorme y bellísimo ha ido creciendo a través de diferentes erupciones hasta lo que conocemos el día de hoy. Uh -huh. Y este tipo de de estudios que hacemos los geólogos que estamos dedicados a estudiar los reporte. Uh
7: -huh.
3: Doctor, bueno, nada más, de nuevo, porque no sé si escuché bien, pero nos decía entonces que es, eh, el cinturón volcánico en México cuenta con unos, ¿cuántos volcanes dijo?
5: Ocho, unos 8.500 volcanes.
3: 8.500 volcanes. Muy la bien.
5: mayoría, cintos sí. como la Sierra de las Cruces, uh -huh. ¿no? como la sierra, en parte la Sierra Nevada, pero sí, prácticamente era donde volteamos, eh, son volcanes. Cuando ustedes van de la Ciudad de México a Cuernavaca todos los cerros que ven son, son volcanes. Qué barbaridad.
3: <risa> Doctor, perdón, bueno, <risa> sí. era solamente una pero solo, precisión. Pero
5: solamente sí. tenemos algunos volcanes activos, ¿no? Sí. Como Ceboruco Colima, eh, Popocatépetl Pico de eh, Orizaba, que está activo, que pues están activo en estado de quietud como estaba el Popo antes de 1994.
3: Ajá. Sí. Okay, eso eso para la, para la precisión porque pues es muy muy
5: muy sí. impresionante
3: la cifra eh, doctor eh, com, eh, que nos comente qué, qué es lo que encontraron en estas o qué arrojan estas imágenes que recolectó la secretaría de marina a través de, del dron que envió al, a, a sobrevolar el cráter del Popocatépetl qué nos dice de la modificación de la superficie que se está dando con este con esta actividad eh, cuál es la, el tipo bueno la actividad que se alcanza a ver eh, con estas imágenes en el cráter
5: Sí, bueno, lo, lo que se ve claramente son columnas de ceniza y de fragmentos de roca que salen a, a grandes velocidades y arroja sus fragmentos de roca eh, al interior y también un poco hacia el exterior del, del cráter del volcán y claramente estos fragmentos van rellenando en parte eh, el, el cráter. Entonces se observa un pequeño... Eh, cono de fragmentos arrojados por las explosiones y se observan eh, una columna de ceniza de unos 100 o 200 metros de elevación de color gris, gris claro, gris oscuro, eh, que pues precisamente está rellenando rellenando en parte el, el cráter, que es uno de los escenarios que se que tenían, que tendrían esperados para este tipo de, eh, de fase del semáforo volcánico.
2: Pues muchísimas gracias doctor, es una es un, es un enorme gusto, yo creo que es muy inspirador también conversar con, que, que, que gran parte de nuestro auditorio lo escuche, porque bueno, también es una manera también de acercarse a una, a una vocación que, que permite ver el rostro de nuestra edad en, en, en el tiempo del planeta de una manera muy, muy, muy emocionante. Muchas gracias doctor José Luis Macías Vázquez, director del Instituto de Geofísica de la UNAM, uno de nuestros grandes orgullos dentro de la universidad. Muchas gracias por darse el tiempo esta mañana.
5: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el interés que tienen en la actividad doctor. de informar de la manera más veraz a la población. Muchas gracias. A usted, doctor
3: al contrario doctor, muchas gracias y nos mantenemos atentos a, bueno, lo que vaya surgiendo y reportando también desde el Instituto de Geofísica de la UNAM, desde el Comité Científico de, del Popocatépetl y Cenapred también, eh, vamos a hacer una pausa musical, una propuesta ahora sí, se dejaron venir las <ríe> complacencias musicales en redes sociales, Qué bueno muchas gracias por escribir, vamos a, a ir desahogando algunas por acá esta mañana, eh, nos pide Fabiola Cantú Odín de Pascu y Rodri.
7: ¡Hola, guerreros del Valciano. Bienvenidos a Destripando la Historia con
4: Pascu y Rodri. Hoy os vamos a contar la historia de Odín. La.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. nota del día
2: Pese a que el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad entró en vigor el 8 de marzo de 2023 para restringir el uso de personajes, celebridades y otros elementos llamativos para la niñez, la industria de los alimentos continúa utilizando la publicidad para atraer la atención de los menores.
3: Incluso diversas empresas han presentado amparos con el fin de impedir que se implementen estas medidas de salud pública. Al respecto, el Poder del Consumidor denunció que las empresas refresqueras y de productos ultraprocesados buscan evadir la regulación para usar publicidad que induce a los menores de edad al consumo de productos dañinos para la
2: salud. La Organización Mundial de la Salud, así como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, han, in, han advertido sobre el daño que produce la publicidad dirigida a menores y, y se considera como una de las principales causas del consumo de estos alimentos.
3: Aún así, es importante recordar que varias empresas como Nestlé o Herdes impugnaron la medida de la NOM de no exhibir, de no exhibir publicidad infantil, por lo que diversos casos se encuentran pendientes de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Además, con la entrada en vigor del reglamento, varias empresas han presentado sus amparos, buscando evadir la implementación de la ley.
3: Pues vamos a conversar sobre las acciones judiciales de empresas de comida chatarra para evitar que entren en vigor las nuevas eh, disposiciones de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Nos acompaña esta mañana Gabriela Guzmán. Ella es abogada en El Poder del Consumidor, la organización o una de las organizaciones que ha señalado precisamente eh, y, y denunciado estos amparos que ha interpuesto la industria refresquera y de comida chatarra. Gabriela Guzmán, muchas gracias por estar, por aceptar esta charla. Bienvenida a Primer Movimiento. Muy
10: buenos días, Berenice Miguel Ángel. Un gusto estar con usted.
2: Muchísimas gracias, Gabriela. ¿Cómo, cómo, cómo, está, cómo está esta situación? ¿Quiénes, ¿Quiénes promueven los amparos y quiénes se los dan? Es algo es algo es doble, ¿no? Es algo que, por una parte, quienes no tienen, ingres, quienes tienen el, el, el absoluto amor al dinero y el desprecio por la vida de los demás, pero también hay unos jueces que lo hacen. ¿Cómo, cómo es este proceso? ¿Cómo lo observan desde tu mirador?
7: Sí,
10: miren, pues eh, desde la NOM 051, como ya comentaban, pues eh, hubo más de 150 amparos que presentaron pues diversas empresas, entre ellas pues Mondelez, Herdes, Bimbo, eh, y cámaras empresariales como con Camín, con México, etcétera, y pues ellos impugnaron ya la, la, la restricción ¿no? de personajes en, en las etiquetas. Ahora, con el reglamento de la Ley General de Salud, pues el caso emblemático que tenemos es el de... Eh, Fritos Ley, que es una subsidiaria de Sabritas, y que justamente, pues el juzgado sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, pues ya le concedió una suspensión eh, para que, pues, a esta empresa no se le apliquen las, las reglas de, eh, en materia de publicidad en, en todos los medios, ¿no? En radio, televisión, redes sociales, etcétera.
3: Sí, el juzgado sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México es quien le ha otorgado este amparo a esta a, a, a Fritos Ley de Sabritas, eh, es correcto, ¿verdad? Y además, ¿qué, qué, ¿cuáles son los argumentos? ¿Cómo, cómo, cómo puede proceder un recurso eh,
10: jurídico como, como este, Gabriela? Sí, pues eh, los argumentos que, que conocemos con la información uh -huh. eh, pública a la que tenemos acceso, pues es que esta empresa está argumentando sus, sus derechos de marca, ¿no? Por sobre los derechos eh, de las infancias. Y pues llama la atención también el argumento que está usando este juez, ¿no? Para, para privilegiar estos derechos comerciales y empresariales por sobre los derechos de la infancia. Este juez sostuvo que pues la medida que es este restringir... Eh, remover estos personajes de toda la publicidad de, de productos que tienen exceso de sodio, azúcares, calorías, grasas, etcétera, pues él, él sostiene que no tiene esta medida no tiene nada que ver con la salud pública, ¿no? Cuando es evidente que, pues, la publicidad induce a las personas a consumir determinados productos, ¿no? Sobre todo si es, las personas, en este caso los infantes, pues están expuestos en todos los medios a dicha publicidad.
2: Sí. Mm -hmm. Cuál es la reacción, digamos, en fuera fuera del ámbito jurídico, cuál es la cuál es la reacción social en ámbitos que son eh, eh, que, que pueden ser que pueden ser tomados en cuenta para paliar una medida como esta, Gabriela.
10: Sí, pues las reacciones pues son diversas, eh, o también tiene que ver con la posición que han sostenido diversos actores, por ejemplo la academia, eh, el Instituto Nacional de Salud Pública tiene años estudiando estos los efectos de la publicidad, pues en el en los preferencias de consumo de, de las infancias, ¿no? En ese sentido, pues eh, eh, la academia, en este caso este instituto, pues ha sostenido que claramente eh, induce, ¿no? El consumo de de productos eh, no saludables para las infancias y pues desde la sociedad civil, pues claramente eh, pues estamos eh, oponiéndonos a, a, que se, a que se haya otorgado esta suspensión que pues favorece a las empresas por sobre los niños, niñas y adolescentes. Uh
3: -huh. Gabriela, ¿en qué consiste? Regresemos un poco y por favor te pido nos comentes de nuevo. ¿En qué consisten estas nuevas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de publicidad que entraron en vigor el pasado 8 de marzo de este año? ¿En qué consiste? ¿A quién a quiénes eh, son, digamos, las entidades eh, que interpela esta ley? Eh, ¿Solamente las empresas o también, por ejemplo, cuál es la responsabilidad que tienen las escuelas, la Secretaría de Educación Pública eh, y, y, en general, actores sociales que, que, que tengan interés intervención en este en este en este aspecto de la salud.
10: Ah, sí, claro. Pues el ocho 8 de septiembre se publicaron nuevas disposiciones en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad que como mencionas entraron en vigor el 8 de marzo. Estas disposiciones restringen la aparición de personajes, celebridades, mascotas y otros elementos que puedan llamar la atención de los infantes como juegos espaciales, etcétera, en Toda la publicidad de los productos que contengan sellos o leyendas, es de, eh, ya sea radio, televisión, eh, redes sociales, este, publicaciones de influencers, etcétera. Eh, entonces esta esta disposición pues interpela a todas las empresas cuyos productos pues tienen exceso de estos ingredientes o contienen eh, ingredientes que son eh, pues dañinos para las infancias, ¿no? Como los edulcorantes y la cafeína. Eh, por otro lado, también estas nuevas disposiciones eh, solicitan que eh, las empresas que venden ese tipo de productos para publicitarse pidan un permiso eh, a la COFEPRIS, ¿no? Entendiendo claramente que pues, su publicidad no puede tener ninguno de estos elementos. En ese sentido, pues las nuevas disposiciones de, de este reglamento son principalmente obligaciones para las empresas que eh, venden este tipo de, pues, productos ultraprocesados o bebidas azucaradas.
2: Sí. Y, bueno, eh, no, 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 sí, mira, sí, sí, vas a seguir sí, adelante. Y,
10: pues, la, la vigilancia de, del cumplimiento de esas disposiciones, pues, corresponde a, a la COFEPRIS. Uh
7: -huh. Uh -huh.
2: Esta, esta posibilidad de que actúe el gobierno, el gobierno este federal en función de proteger el derecho superior de la infancia por sobre el derecho superior de la marca, ¿es posible? ¿Es posible que este, haya un, un, un valor lo suficientemente sólido como para situarse por encima de un derecho humano?
10: Pues en el caso de, pues de las autoridades administrativas que implementan esa ley, sí tienen la facultad para pues, supervisar que los derechos marcarios pues no vulneren los 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 derechos de las infancias no a la información a la salud a la alimentación eh, y a su interés superior en el caso de las autoridades judiciales que como lo hemos visto pues obviamente también están obligadas a eh, proteger estos derechos humanos sin embargo como ya les comentaba pues el, el juzgado sexto pues no no lo ha hecho así no ha considerado que que se privilegian los derechos de marca por sobre los derechos de las infancias. Uh
3: -huh. Gabriela, ¿cómo caminan este tipo de, eh, de, 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 de reformas? Eh? En, en países, por ejemplo, como, como Estados Unidos, estamos hablando de que este caso que nos, que nos comentaste, que prosperó en el juzgado sexto de distrito, de, 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 del sexto distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, eh, fue un, un amparo que se le otorgó a Fritos Ley, que es una filial de PepsiCo eh, en Estados Unidos cómo cómo prosperan allá este tipo de cuestiones cuál es la situación allá y cómo hacer una pues una tener una mirada comparativa cuando estamos hablando de una industria pues que es eh, internacional que no solamente es local o nacional sino que tiene eh, intereses pues
10: en todo el planeta sí efectivamente bueno pues eh, en Estados Unidos la situación digamos es diferente. Eh, hay allá, pues no no se han emitido estas disposiciones ¿no? que restrinjan eh, ciertos elementos publicitarios, justamente porque pues hay mucha interferencia de la industria, ¿no? sí. Como es este el país en donde pues tienen sus sedes y son bases, pues no no, no se ha permitido, ya sea por medio de lobby eh, que este tipo de acciones pues eh, se implementen, ¿no? Como ha sucedido en países de Latinoamérica, como puede ser eh, México, Argentina, etcétera. En ese sentido, pues también, eh, digamos que su influencia, pues va, este, es mayor en, en su país de origen que en en los otros países. Sin embargo, también en Latinoamérica, pues vemos una interferencia muy marcada, ¿no? Eh, en Uruguay, en, en Colombia, en Brasil, pues se han pedido que, por ejemplo, los etiquetados de advertencia, pues tengan los más altos estándares que, que recomienda la OMS, la OPS, etcétera. Uh
3: -huh. Perdón y nada más como paréntesis ¿cuál es el nombre del, del juez que otorgó
10: este amparo?
3: Lo tiene. Sí, eh, se llama Francisco
10: Javier Rebolledo. Ok gracias gracias Gabriel
3: uh -huh.
2: Sí esta, esta eh, eh, hay eh, una tradición de amparos otorgados a estas empresas que pueda presumir que hay una eh, hay una especie de, 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 de simpatía por lo menos eh, o de este de empatía de una parte del sistema judicial mexicano hacia una hacia un hacia un trabajo empresarial que ha mermado la salud de los mexicanos eh, con evidencias previas a la pandemia y con evidencias constatadas durante ella
10: pues eh, eh, particularmente en ese juzgado pues sí nos ha llamado la atención que se han tomado otras medidas en favor de de empresas, por ejemplo, en el tema de eh, maíz transgénico y la sustitución gradual del glifosato, este juzgado también eh, concedió una suspensión a, a dichas empresas este, de pesticidas y de comerciales eh, pues de semillas comercial de eh, en favor de sus intereses comerciales, no, no en favor de la salud de, de las personas ni del medio ambiente. Entonces, es, este, estos asuntos que han caído en este juzgado, pues, llaman la atención en que siempre se, se privilegian ¿no? estos intereses empresariales.
3: Sí. Gabriela, hay otros amparos en curso. ¿Cuál es el llamado, eso por un lado, por otro, cuál es el llamado que le hacen, que hacen ustedes desde el poder del, del consumidor eh, a los jueces y juezas que tienen en sus manos estos casos y bueno, siguiendo en la cuestión del Poder Judicial ¿qué, qué le toca o qué les va a tocar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
10: Eh, sí, bueno, eh, sobre las dos normas que que involucran eh, eh, regulación a la publicidad por un lado la norma 051 eh, todavía hay varios amparos este, pendientes de resolución eh, en diversas instancias eh, ahorita mencionaré más adelante los los que están en la Suprema Corte y, por otro lado, en en contra del reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, también hemos eh, identificado otros amparos de diversas empresas, ¿no? por ejemplo, eh, BIMBO y de cámaras que tienen que ver con con telecomunicaciones. Eh, sí, pues, eh, hay, estos amparos pues todavía están en, en primeras instancias, están en juzgados de distrito, y bueno el llamado es que pues eh, en esa ponderación de derechos que se tiene que hacer entre pues derechos comerciales como o de propiedad industrial como son los mercarios y pues derechos de la infancia pues siempre se se privilegie no los derechos de las infancias a su sano desarrollo a, a su alimentación adecuada eh, salud no eh, finalmente pues eh, hay convenciones como la del derecho del niño que establecen que pues sus intereses deben estar por pues, sobre cualquier otro... Eh, intereses económicos o, o decisiones que puedan tomarse ¿no? y finalmente en relación con los amparos que están en la Suprema Corte, hay cinco amparos que eh, ya pues ya han llegado al conocimiento de la Corte eh, tres de ellos ya tienen proyecto de sentencia que es público que puede ser visitado en la página de la Suprema Corte de Justicia y que pues afortunadamente van en contra de los intereses empresariales y favorecen pues la salud de, de toda la población mexicana y hay otros dos amparos que eh, sí eh, impugnan eh, la restricción de personajes en eh, las etiquetas de los productos eh, de los que todavía no conocemos eh, proyecto de sentencia todavía no se han emitido y en estos pues también hacemos un llamado a pues ponderar a poner eh, eh, atención no a favorecer los derechos de las infancias y pues en general de toda la población mexicana
3: Uh -huh. Podemos saber, perdón, bueno, sí, solo sí. Para, para para entonces ir teniendo claro todo este panorama eh, Gabriela, ¿podemos saber eh, o cómo cómo podemos enterarnos cuáles son estas empresas que se oponen a esta medida de la Ley General de Salud en materia de, de publicidad que la impugnan, que se oponen, que se amparan? Eh, ¿Quiénes son?
10: Sí, pues por el momento eh, tenemos Africos eh, Ley, que es el caso más eh, sí. emblemático eh, también por ahí este ha sido documentado, en, en, bueno, tenemos acceso solo por eh, información pública, porque muchas veces estas empresas piden eh, la supresión no de, de sus nombres, eh, que no aparezca como nombre de la quejosa, entonces eh, muchas veces hay muchos amparos por ahí que que han sido promovidos por empresas, pero no podemos conocer cuáles son. Pero de los que tenemos acceso por información pública, eh, a saber los nombres de las quejosas o por notas periodísticas, pues han sido Fritos Ley, eh, otros de PepsiCo, eh, Sabritas, eh, Bimbo, y eh, no tenemos claro el nombre, eh, hay, tenemos que confirmarlo, pero es una cámara que tiene que ver con radio eh, y televisión.
2: Sí, pues sí, es que fundamentalmente van 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 de la mano, ¿no?, esta parte que ha sido un largo proceso en este, en este país en los últimos 30 años, en la que muchos medios de comunicación han visto oportunidades de negocio en, as, en aspectos que nada tienen que ver con la con, con, con las funciones y las tareas y las misiones primordiales del ejercicio de la comunicación, que finalmente el negocio es redondo porque se promueven a través de los medios de los que son dueños este tipo de valores. no Es algo que, ¿cómo, cómo, cómo se observa desde el poder del consumidor la situación en América Latina? ¿Cómo estamos en México? A pesar de que en este momento en estos micrófonos estamos hablando de una situación pues todavía perniciosa, ¿Cómo estamos en Centroamérica, por ejemplo, en la que gran parte de estos productos que se promueven en México se importan, se importan este, vía terrestre a Centroamérica?
10: Eh, sí, bueno, eh, en primer lugar, pues México tiene una de las regulaciones más avanzadas en materia de etiquetado de advertencia y ahora pues eh, regulación de publicidad, ¿no? de elementos publicitarios dirigidos a la infancia. Eh, en Centroamérica, pues la, la situación no es tan clara, eh, hay gran interferencia de la industria, y por otro lado, ya en Sudamérica, pues sí hay varios intentos de, eh, o bueno, más bien ya se han concretado varios intentos de adoptar este tipo de regulaciones, eh, por ejemplo, del etiquetado, el etiquetado de advertencia ya está presente en Argentina, en Uruguay, obviamente en Chile, que fue la primera nación en, en adoptarlo, eh, en, bueno, en Colombia y en Brasil. Eh, pero pues también tuvieron que lidiar, ¿no? Con con interferencia de la industria, en algunos no se alcanzaron los altos estándares, eh, como pudiera ser el etiquetado de México, ¿no? Eh, que tiene eh, pues las restricciones a los elementos publicitarios y pues los sellos y las leyendas. Eh, y bueno, la situación en general es que pues sean, sean, en en América Latina pues es que se se está pugnando porque pues esta regulación eh, permanezca, se enfrenta la interferencia de la industria, ya sea de manera de lobby o como lo estamos viendo actualmente en México, eh, vía la vía judicial. ¿no? Uh
3: -huh. Nos hacen una pregunta por acá Gabriela Guzmán y ya para despedir e igualmente pedirte pues que, cuál es la recomendación que le haces que, que nos haces esta mañana, que le hacen desde el poder del consumidor a la audiencia que nos escucha, incluso o, para mantenernos al tanto y, e incluso para eh, tal vez participar activamente de qué manera. Nos preguntan por acá Fabio Cantú, te pregunta entonces todos aquí, todos los productos con empaques claros dirigidos a las infancias muñequitos, animalitos, etcétera podemos deducir que es porque se ampararon contra la ley, esa eso es lo que ¿Podemos nosotros inferir, eh, al estar en un supermercado, en una tienda tienda de conveniencia, ver estos empaques que continúan, ya que ha entrado en vigor desde mayo de, desde marzo de, el 8 de marzo pasado, eh, ¿continúan estos paquetes ahí? ¿Podemos inferir que es por ello, por, por esta razón, porque hay amparos de por medio?
10: Eh, bueno, sí, si ustedes eh, eh, notan que conviven los sellos de advertencia y las leyendas de advertencia con estos animalitos, personajes, celebridades, etcétera eh, pues sí, eh, puede presumirse que, pues, eh, por un lado, o hay un incumplimiento de la regulación y, pues, esto puede denunciarse ante la Cofepris, o efectivamente hay algún amparo que, eh, pues, les está permitiendo eh, seguir usando esos personajes a pesar de que tengan eh, sellos o leyendas de advertencia.
2: Uh -huh. Perdón, Gabriela, que te Todo Es una pregunta que es un poco incómoda, pero fíjate que estuve en una reunión en la que se hizo una especie de balance de periodistas asesinados en los últimos 15 años y gran parte de las personas cercanas a esos periodistas eh, testimonian, declaran que. Nunca pensaron esos periodistas que su trabajo los iba a conducir a la muerte. Ellos pensaban, bueno, sí, claro, estoy cubriendo esto, pero pues no es para tanto, ¿no? No es como para que me maten. Yo no 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 soy tan importante como para que me maten. En el caso de abogados como tú, que están litigando en contra de estos abusos de estas empresas tan poderosas, hay ese temor, hay ese temor este a ser este, en algún momento dado... este lastimado, bloqueado este reciben amenazas este o reciben promesas de dinero ¿cómo, cómo es esta parte de luchar contra estos monstruos? Eh?
10: Eh, bueno pues eh, en general pues desde el poder de, del consumidor ya hay una experiencia ¿no? que nos eh, muestra un poco los eh, la forma en que se pueden incomodar ¿no? los intereses empresariales hace algunos años eh, pues un integrante de nuestra organización pues fue, fue infectado con, con Pegasus eh, y bueno, todavía eso sigue pendiente de investigación, y pues sí, o sea, estamos conscientes de que pues eh, esto puede pues, incomodar a los intereses eh, empresariales, comerciales, pero pues consideramos que es una labor eh, pues necesaria para eh, defender los derechos de las personas consumidoras, y pues particularmente de grupos vulnerables como los niños, niñas y adolescentes.
3: Pues muchas gracias Gabriela Guzmán, abogada en el Poder del Consumidor, elpoderdelconsumidor.org para que eh, sigamos el hilo de esta cuestión. Muchas gracias por la defensa que están realizando, eh, bueno en este caso hacia las infancias, niños, niñas, adolescentes en, en temas de alimentación. Muchísimas gracias y hasta pronto Gabriela. Sí, gracias a ustedes,
2: tengan buen día. Muchísimas. Muy buen día.
3: Bueno, pues vamos vamos rápidamente ya para despedirnos de Radio Nicolaita. Desearles un excelente fin de semana. Les dejamos con música. Eh, María de Vecchi, que bueno, le mando yo particularmente, especialmente un abrazo, querida María. Qué gusto saludarte esta mañana. Nos pide la canción de la Santa Cecilia, Nunca Más. Con esto dejamos la segunda hora y volvemos después del corte. Nos
7: fuimos siguiendo un sueño. Mudos. Otros tienen memoria para olvidar.
0: Redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad. Uno,
9: dos, tres, cuatro, cinco, seis, El 30 de mayo Prisma RU cumple sus primeros siete años de vida. Y estará con transmisión en vivo desde la Sala Julián Carrillo. Acompáñenos a festejar los primeros siete años de Prisma RU en la Sala Julián Carrillo. Si no puede acudir, escúchenos por el 96.1 de frecuencia modulada de 1 a 3. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Acción. Por una ciudad más justa. Por
7: una ciudad mejor.
4: El respeto a nuestro voto.
1: En tu pueblo, barrio, colonia, alcaldía Siempre hay un árbitro en quien confiar Por una capital
4: con justicia electoral Por una capital con justicia electoral
1: Tribunal Electoral de la Ciudad de México Garantizando justicia en
4: tu elección
1: un hombre cojo y uno ciego se acompañan a regañadientes por el camino... ...en busca del santo bienaventurado que curará sus limitaciones físicas. El santo les da a escoger entre dos opciones muy distintas.
8: Empiezo a creer que soy un gran insensato... ...y que fuiste tú el que me instigó a venir con tu charla sin ceso. Eh, ¿Cómo puedes ser un gran insensato... Pidiendo al santo que te devuelva tus dos ojos.
1: Del catálogo de Radio UNAM presentamos una obra de uno de los fundadores del teatro irlandés. William Butler Yates. Premio Nobel 1923. El gato y la luna. El gato y la luna. Sábado 27 de mayo a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia
0: Sonora La música no es un lenguaje único de expresión, es la herramienta que puede entregarte una historia digerible o un poema con un misterio encriptado La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 6 de su segunda temporada 2023 en el que presentará Lontano de Giorgi Ligeti Música para cuerdas, percusión y celesta de Bela Bartok Y la sinfonía número 5 de Ludwig van Beethoven Director titular, Silván Gassazón Sábado 27 de mayo a las 20 horas Y domingo 28 de mayo a las 12 horas En la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario OFUNAM, segunda temporada 2023
2: Hola, buenos días, ya son las 9 de la mañana con 4 minutos en este viernes mayo 26, 26 de mayo estamos eh, aquí en primer movimiento, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en asistencia de producción, está Arturo Arturo González en la cabina, Arturo visitándonos esta esta, esta mañana, es nuestro técnico de cabecera, pero bueno, ahora ahora ya tiene otras otros viajes. Eh, gracias, Bernice Camacho, en la conducción de esta mañana. Bernice, buenos días.
3: Miguel Ángel Camacho, sí, es, nuestro, eh, bueno, pues sí, es eh, la persona que está frente a los controles, que, que, que estuvo durante muchos años en el turno de la mañana, ya no está en el turno de la mañana, y es por eso que ahora que nos viene a visitar, pues eh, lo, 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 lo compartimos con ustedes, y, y saludamos con mucho gusto a Arturo González, que, que, que está por acá esta mañana, en la operación de la consola en AM, Socorro Montes, en perdón, en FM, Socorro Montes en amplitud modulada está por acá nuestro compañero eh, Antonio Quijano, jefe de noticias y bueno, algunos comentarios en redes sociales eh, Mario Espejel nos dice buenos días los escucho todos los días, aunque no siempre puedo escribir, felicidades a todos, excelente programa y nos pide, nos hace una sugerencia musical, esperemos que pueda salir más adelante, Mario Espejel El Zarco, el zarco Tecuani nos dice, a ah, caray, parece que estoy viendo a la chaviza saltar y cantar en la TNT en la TNT Yo creo que lo dice por la canción que escuchamos de eh, La canción titulada Odín, De Pascu y Rodri eh, Rodri, perdón Yo tampoco sabía de qué se trataba Sarko eh, eh, tampoco sabía Y dije, ¿qué será una canción de anime? Algo por el estilo Pero no al parecer ya me informaron eh, aquí los compañeros de, de producción, Rodrigo Aguilar ya vino a aclararnos la cuestión de que se trata de un colectivo, de una especie de colectivo que tiene videos en YouTube, unos youtubers que difunden pasajes distintos de la historia y también, bueno, en este caso de la mitología… Y lo hacen a través de animaciones. Antes, al principio, en sus inicios, lo hacían con stop motion. Y ahora ya lo hacen con eh, animaciones digitales, ¿no? Ese es, ese es el punto de la cuestión. Porque yo también pensé que estábamos... Hay buenas canciones de... Bueno, de, de, de anime o, eh, o parecidas, bueno, es toda una corriente también, pero sí, sonaba mucho a eso, estoy de acuerdo contigo, Sarco. Edel Jiménez dice por acá, el argumento del juez, está hablando de este juez que otorgó a eh, Fritos Ley el amparo en cuestiones de publicidad en alimentos chatarra, eh, nos dice del Jiménez, el argumento del juez eh, seguro es el dinero y, fa o, y o favores políticos. Edel, muy buenos días para ti. Eh, Fabiola Cantú también nos, nos acompaña en redes sociales eh, y bueno, pues a ver, seguimos con sus comentarios. Es que muchos son muchos de estos son complacencias musicales que esperamos puedan salir. Nos, y nos pregunta del Jiménez, el Popo es un vol volcán joven, la edad de los volcanes es relevante. Yo te recomiendo Edel, que te acerques a la Gaceta Universitaria, la del día de ayer, bueno, la que se publicó ayer y que permanece hasta el próximo lunes, mm, que te acerques y re, que revisemos, revisemos todos los contenidos que hay ahí en Gaceta Universitaria porque está dedicada eh, especialmente a, pues, eh, todo toda la información en torno al volcán Popocatépetl y a este ciclo de actividad que ha, que ha tenido en los recientes, en los más recientes días. Eh, bueno, pues saludos Marcela Void, eh, Márquez en redes sociales, a Rosario Durán también, dice, hace años vi un documental que se llamaba Círculo de Fuego y decía que todos los volcanes estaban conectados en cierta forma, ¿será cierto? Pregunta, gracias eh, Rosario Durán, bueno, eh, y piden y piden más música eh, bueno, también Diana Flor Linares Trejo, saludos para ti Ahí están algunos, bueno, Fugitivo 5 está por acá pidiendo música Miguel Ángel, pues varios se han reunido esta mañana de viernes En la que estamos ya cerrando la última semana de clases ¿no?
2: Ya, la última semana de clases, pero vienen todavía este exámenes eh, finales Exámenes que están entrega de trabajos la primera y la, la segunda semana de junio se va a dedicar todo esto. Quienes están ingresando a los posgrados, los resultados de las entrevistas. Todavía hay mucha, mucha actividad hasta, hasta julio en esta, en estas nuevas, en estas nuevas generaciones que integrarán, pues, el sistema de posgrados que forma que forma la universidad.
3: Así es, así es. Bien, pues vamos, vamos a tener en esta mañana hay recomendaciones desde el Fondo de Cultura Económica con Ver Ortiz. Más adelante la, la, vamos a escuchar. Esta recomendación que no se pueden perder es de primera, de primera eh, eh, lo que nos va a comentar Ver Ortiz más adelante. En la mesa del día vamos a conversar sobre el último concierto del ciclo Viva la Chopa, el ciclo de conciertos. De el, eh, con, con bandas encabezadas o eh, pues con, con integración especialmente femenina um, o bandas encabezadas por mujeres eh, que realiza la el, el Museo Universitario del Chopo. Dos de estas bandas cierran y vamos a conversar con una de sus integrantes, Sara Soto, en el caso de Howles, que hace la guitarra y la voz en esa agrupación. Es una banda emergente de Ciudad de México que fusiona elementos del synth Pop, del New Wave, del Dream Pop y también con Elizabeth Valdivieso, eh, voz de Balgur un dúo mexicano de pop experimental originario de Such de Juchitán en Oaxaca, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener esa esa expresión musical con nosotros, así que bueno, quédese, quédese hasta el final del programa porque todo 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 abona que todo esta, este viernes va a ser un viernes pues feliz con música.
3: Así es. Vamos primero con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía necesaria.
3: Pues no podía pasar inadvertido por aquí el aniversario de Rosario Castellanos, que sería de nosotras... De nosotros sin sin Rosario, sin sin la mujer que sabe latín, a la que amamos hasta la pared de enfrente, ella nació un 25 de mayo, eh, ayer ayer se, se cumplieron ocho, 98 años de, de su aniversario, un 25 de mayo de 1925, ya falta poco para su centenario, nació en Ciudad de México, la poesía de Rosario Castellanos, su poesía, pero también su prosa, su dramaturgia, en fin, ensayos y demás, bueno, ensayos particularmente, eh, la, la poesía y su poesía, su poesía al frente es profunda, yo creo que hasta oscura, solitaria, habla de la, de la muerte, del amor, también de la maternidad y de otros temas eh, que, 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 que ha retratado y que tenemos tenemos en el legado poético de Rosario Castellanos. Ahí también vamos a encontrar erotismo erotismo y ahí pues entonces les propongo escuchar este poema que se titula al filo del gozo que fue publicado en 1950 en el libro de la, de la vigilia estéril así es que para seguir festejando a la gran rosario castellanos a la mujer que sabe latín vamos con al filo del gozo al filo del gozo 1 entre la muerte y yo he erigido tu cuerpo que estrelle en ti sus olas funestas sin tocarme y resbale en espuma deshecha y humillada. Cuerpo de amor, de plenitud, de fiesta, palabras que los vientos dispersan como pétalos, campanas delirantes al crepúsculo, todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, todo lo que los lagos atesoran de cielo, más el bosque y la piedra y las colmenas. Cuajada de cosechas, bailo sobre las eras mientras el tiempo llora por sus guadañas rotas. Venturosa ciudad amurallada, ceñida de milagros, descanso en el recinto de este cuerpo que empieza donde termina el mío. Convulsa entre tus brazos como mar entre rocas, rompiéndome en el filo del gozo o mansamente lamiendo las arenas asoleadas. Bajo tu tacto tiemblo como un arco en tensión palpitante de flechas Y de agudos silbidos inminentes Mi sangre se enardece igual que una jauría Olfateando la presa y el estrago Pero bajo tu voz mi corazón se rinde en palomas devotas y sumisas Tu sabor se anticipa entre las uvas que lentamente ceden a la lengua Comunicando azúcares íntimos y selectos tu presencia es el júbilo. Cuando partes, arrasas jardines y transformas la feliz somnolencia de la tórtola en una fiera expectación de galgos. Y, amor, cuando regresas, el ánimo turbado te presiente, como los siervos jóvenes, la vecindad del agua.
11: Déjame que te cuente, Limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la Alameda. Déjame que te cuente, Limeño, Ahora que aún perfuma el recuerdo. Ahora que aún se me en un sueño. El viejo puente, el río y la alameda. Jasmines en el pelo y rosas en la cara. Y Rosa caminaba, la flor de la canela. Derrababa lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente el ay deja que te diga Moreno mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, el sueño que entretiene Moreno tu sentimiento aspira de la lisura que da la flor de canela adornarla con jazmines matizando su hermosura alfombra de nuevo el puente y engalanad la alameda que el río acompasará su paso por la vereda y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara y rosa caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba del puente a la alameda menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam arroba gmail .com.
2: Pues, ¿qué creen? Que se ha publicado el gesticulador. Antes formaba parte de las obras completas de Rodolfo Sigli y en esa estrategia de colocar a, al alcance de todos en la colección popular obras que forman parte de los derechos que tiene el Fondo de Cultura y que promueve, se ha, se ha separado el gesticulador del gran Rodolfo Sigli, Verónica Ortiz, el, la escritora Verónica Ortiz, nuestra amiga Verónica Ortiz, habla sobre este estupendo libro.
6: Muy buenos días, me da un gran gusto saludarles a todas y todos los seguidores de Primer Movimiento y desde luego al equipo que hace posible este programa de lunes a viernes. Bueno, pues hoy les hablaré de uno de nuestros más notables y críticos dramaturgos del siglo pasado, Rodolfo Usigli también novelista, ensayista y diplomático, quien recibió, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de las Letras 1972. La obra que hoy les recomiendo, El Gesticulador, fue publicada en 1944 y puesta en escena en el Palacio de Bellas Artes en 1947, censurada y retirada unas semanas después porque su historia, una crítica al sistema político nacional ofendió al partido en el poder y a seguidores del presidente Miguel Alemán. En El Gesticulador, ubicado en los años 30 del siglo XX, época de la gran depresión y conflictos mundiales que perfilaban ya la Segunda Guerra Mundial, Rodolfo Sigli nos relata con agudeza e ironía la historia de un general, César Rubio, caudillo idealista emanado de la Revolución, a quien se creía muerto, pero se descubre que sigue vivo y goza de cabal salud junto a su familia, en un pueblo por allá en el norte del país. Este hecho va a generar un sinfín de confrontaciones fuera y dentro del partido, ya que muchos piensan que el general Rubio puede ser la solución del país en esos años convulsos también para México. Algunos especulan que será un obstáculo para mantener sus intereses económicos cercanos al poder. Otros señalan que ese general rubio es nada menos que un impostor. Intrigas van y vienen y los y las lectoras vamos de un lado a otro llevados por la sagacidad de quien fue maestro del teatro mexicano moderno. Un gran acierto sería que las obras de Rodolfo Usigli como El Gesticulador, considerada una de las más importantes del teatro nacional, regresarán a los escenarios mexicanos. Recién publicada en su colección popular por el Fondo de Cultura Económica, es una entrada para acercarse y conocer los cinco volúmenes del teatro completo del maestro Rodolfo Usigli, también publicadas en el Fondo de Cultura Económica. Recuerden, El Gesticulador, de Rodolfo Usigli, les está esperando, lo encuentra ya en librerías del país porque leer transforma, hasta la próxima
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sala a distancia La Mesa del Día Mañana
2: se va a realizar el último concierto del ciclo Viva la Chopa, que reunió de marzo a mayo de este año a varias de las voces femeninas actuales de la escena musical alternativa e independiente de México.
3: Este sábado será el turno de dos agrupaciones, Howles y Balgur. La primera es una banda emergente de la Ciudad de México que fusiona elementos del synth Pop, del New
2: Wave y del Dream Pop. Tiene un álbum titulado *To Repel Ghost, el cual tiene más de 20.000 reproducciones spoti en Spotify y forma parte de la playlist de la BBC Radio 6, Dublab y Marvin, entre otros.
3: En su propuesta musical, Howles utiliza métodos creativos y literarios para crear un sonido único. Sus interpretaciones, su, sus intérpretes, perdón, e integrantes son Carla Ramírez en sintetizadores y voz, Sara Soto en guitarra y voz, Mauricio Tinajero en batería y voz y Emanuel Pérez
2: en el bajo. Valgur es un dúo mexicano experimental originario de Juchitán en Oaxaca y la propuesta plantea narrativas que se desprenden del realismo mágico, de la ciencia ficción, en el que mezcla la lengua zapoteca con sonidos pop, jazz, funk, city pop y rock.
3: Su primer álbum titulado Zapandú fue considerado uno de los mejores del año por la prensa especializada.
2: A principios de 2023, Valgur lanzó el sencillo Muñeca Mecánica y se espera que a mediados del año se dé a conocer su segundo álbum, que se titula Armagedón. Los integrantes de la banda son Elizabeth Valdivieso en la voz, Hugo Valdivieso en la caja de ritmos y Nim en visuales.
3: Bueno, pues vamos a conversar sobre este último concierto del ciclo Viva la Chopa, con las bandas Homeless y Valgur. Y nos acompañan una integrante de cada una de estas bandas, Sara Soto, por mi parte te presento a ti, Sara Soto, guitarra y voz en Homeless. Banda Emergente, Ciudad de México, como hemos dicho, que, funcione, que fusiona elementos de Synthpop, Pop, de New Wave y de Dream Pop. Eh, Sara Soto, bienvenida a Primer Movimiento, a Radio UNAM. Eh, pues me imagino ya con mucha emoción de tener el día de mañana este concierto. ¿Cómo estás?
12: Hola, muchas gracias por tenerme aquí, por la invitación.
3: Y sí, como bien comentas, estamos
12: bastante emocionadas, nerviosas por uh, mañana.
3: sí. Sí, uh -huh. sí, qué, qué bien, les, les, va a ir, les va a ir muy bien, ha sido un ciclo muy interesante, así es que ustedes lo van a llenar también, Miguel Ángel.
2: Sí, por mi parte, eh, eh, presento también a Elizabeth Valdivieso, ella es Voz en Balgur, el dúo mexicano de pop experimental originario de Juchitán, Oaxaca, bienvenida Elizabeth Valdivieso, buenos días. Hola, qué tal, muy bien, gracias, eh,
9: muy contentas de poder estar con ustedes esta mañana y agradeciendo el espacio que nos dan para poder promocionar nuestra nuestra presentación de mañana que es, es el del Chaco gracias
3: no, gracias a ustedes, gracias a ustedes Elizabeth, Sara, por estar aquí Un saludo a sus respectivas eh, bandas A las y los integrantes de sus bandas Que seguro también espero nos estén escuchando Es un poco temprano a veces para el rock O bueno, no solo para el rock, para la música independiente eh, Tal vez antes del rock Pero para esa vida nocturna, ¿no? Que se da, eh, o, o, o digamos Esa vida que empieza a los fines de semana O que particularmente se concentra los fines de semana En el entretenimiento de muchas personas del público que las sigue. Pues bueno, vamos a iniciar esta charla. Cuéntenos un poco de sus trayectorias como bandas, de cómo de cómo inician para que, eh, si en la audiencia hay quienes no identifican estos proyectos, pues puedan conocer un poquito más cuáles fueron los inicios. Vamos vamos con, en el mismo orden en que las presentamos, Sara Soto, eh, contigo, que nos cuentes un poco de Hobbles, eh, cómo, cómo se unieron, cómo surgen, cuáles son los elementos que reunieron a las y los integrantes de esta agrupación.
12: Sí, claro. Bueno, eh, Howls comienza en 2018 con algunas compañeras que ya no se encuentran actualmente en la agrupación. Yo fui una de esas eh, personas que comenzó el proyecto y eh, por ahí del 2019 nosotros quisimos formalizarlo. Entonces comenzamos con eh, la grabación en un estudio de nuestro primer material, que es el álbum que salió el año pasado. Y bueno, comenzamos a grabar en 2019, después se nos atravesó la pandemia, lo cual atrasó muchísimo los planes que teníamos de lanzamiento. Ya no nos pudimos reunir hasta 2021, que retomamos el plan y el proyecto. Y ya a principios del 2022 salió nuestro primer EP. entonces somos un proyecto relativamente nuevo, emergente. Y eh, en este año estamos preparando mm, nuevas cosas que tal vez salgan el próximo año.
7: Uh -huh.
3: Elizabeth, eh, pues tú también Coméntanos un poco de cómo surge Cómo se integra esta banda Balgur. Mmm, cuáles son Los elementos eh, pues musicales Las influencias musicales Que encontraron y que les unieron Para formarse como banda
9: Claro, pues bueno Principalmente nacimos y crecimos juntos porque somos hermanos Entonces comenzamos Desde muy pequeños a experimentar Con la composición, el arreglo La grabación y posteriormente, hace aproximadamente ocho años, decidimos sentarnos para comenzar a planear un álbum, nuestro eh, álbum Zapandú, y estábamos como un poco por, eh, por si no sabíamos como por qué línea eh, inclinarnos, pero en ese momento escuchábamos mucha música japonesa, mucho city pop y también como jazz fusión, eh, y decidimos como eh, seguir como esta esta línea creativa y pues nos, nos encerramos en, en casa y empezamos a grabar con lo que teníamos que era en ese momento varios sintetizadores y el resultado fue un álbum de ocho, perdón, de nueve canciones eh, que salió en el 2019 y bueno, antes sacamos un sencillo en el 2018 y en el 2019
2: venimos a conocer Satanú y pues bueno así así fue como comenzó la la banda cómo, cómo, cómo han trabajado en esta en esta parte Sara Soto, en la en la composición cómo que han grabado qué es lo que podemos escuchar y cuáles han sido los temas que que más las han la, que más identidad les han dado como como artistas claro
12: pues um tenemos actualmente un álbum, un Ep de ocho canciones y en estas ocho canciones lanzamos primero tres sencillos que son los más sonados por decirlos de alguna, por decirlo de alguna forma entre ellos está Level que fue el primer sencillo que sacamos después está Reina Nice y On entonces yo respondería que esos tres
7: Uh
2: -huh. La misma pregunta también la misma pregunta para ti Elizabeth ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para el grupo la composición, la creación y cuáles son los álbumes, que, los, las, las canciones que tienen mayor presencia entre sus escuchas?
9: Sí, pues bueno la, el proceso de, de composición eh, está por lo general como um, bajo mi responsabilidad eh, yo me encargo como de eh, planear como las temáticas Y también como La composición musical Y juntos hacemos como Nos juntamos eh, Le muestro las composiciones a mi hermano Hacemos arreglos sobre eso Y él se encarga como de la parte De la producción musical <coughs> Y pues bueno, creo que Este álbum Zapandú eh, Como de, de los temas más relevantes Fueron La misma canción Zapandú eh, Vampiro y El Pozo fueron como las canciones más, más escuchadas de este álbum
3: eh, qué interesante, háblenos un poco más de, 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 de sus corrientes musicales, de influencia, eh, de, de cómo están mirando también la escena de los géneros que cada una de estas dos bandas, eh, pues eh, en, en las que está inmersa cada una de ustedes. Eh, Sara, a, a, yo creo que podríamos hablar muchísimo tiempo de qué entendemos sí, por sí, pop. Por ahí nos está hablando alguien, <risa> alguien se, se metió en la línea, pero eh, saludos también <risa> para quien se acaba de incorporar. Sara Soto, cuéntanos en, en Howles, eh, decía yo que podemos estar hablando un rato largo de las diferencias entre, entre el synth pop, entre el new wave, entre el dream pop. Yo pondría también por ahí el shoegaze, eh, eh, todo, digamos, hay, hay un desarrollo importante de estos géneros que podríamos tal vez... ¿Entender en bloque o no? No lo sé. A ver, tú cuéntanos, Sara. Pero ¿cómo, cómo llegan ustedes a estas a estos géneros o subgéneros musicales, tal vez? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven? ¿Cuáles son sus referentes? ¿Qué es lo que están viendo en la escena actualmente? Porque a pesar de que son géneros pues que tienen orígenes ya más o menos remotos en los 80, eh, si no me equivoco, yo creo que sí, por ahí será, en los años 80, eh, algunos de estos... Eh, pues siguen con una vigencia importante y con bandas que en todo el mundo están constantemente poniendo material nuevo a la escena, Sara. A ver, cuéntanos un poquito de todo esto. ¿Cómo lo ven ustedes desde Jables
12: Sí, claro, pues fue un poquito chistoso porque cuando nosotros comenzamos con la parte de composición, realmente no teníamos en mente llegar o aspirar a alguno de estos géneros en los que nos catalogan de alguna forma entonces, cada, cada integrante de Jables tiene influencias eh, distintas. En mi caso, yo podría decir que soy como una mezcla entre música suavecita y música también con distorsión. Entonces, yo intenté hacer una fusión de ambas cosas en guitarra, porque es lo que yo toco, y de alguna forma eso se convirtió en algo parecido a Shoegaze o Dream Pop. Entonces, después llega, por ejemplo, Mauricio, que... Eh, la persona que toca la batería en el proyecto y él introduce los sintetizadores en el proyecto, y le da como un giro bastante interesante, pero a él le gustan la caja de ritmos y como música más ochentera y de pronto ya después llega Carla con otro tipo de influencias y es como una mezcla de los gustos de todos y así fue como nació mm, el sonido pero no, o sea como que no fue buscando replicar um, un género en específico, sino que emerge de una forma
3: muy natural. Muy muy orgánica, pero bueno, finalmente ustedes ya ya adoptando esta esta forma musical, creativa, estética, pues están viendo, están mirando una escena, ¿no? Están mirando una escena en la cual es usted, en la cual ustedes llegan y empiezan a mostrar lo que lo que están haciendo. ¿Cómo ves cómo ves esa escena? Claro,
12: pues esta escena está conformada por Bandas muy talentosas que nosotros admiramos, y es una escena como caracterizada por a veces el noise, o como el uso de muchos pedales o muchos mm, sintetizadores. Entonces, siento que es una escena tal vez pequeña, pero no tanto. Uh -huh. <ríe> y hasta ahora nos han recibido bastante bien, siempre eh, nos han invitado a eventos o a tocadas pequeñas o no tan pequeñas, y estamos agradecidos por que nos den esa oportunidad de ocupar esos espacios y poder mm, tocar y promover nuestro proyecto.
3: Uh -huh, claro, Sara, gracias. Y, y pensando okay. en Valgur, Elizabeth Valdivieso, bueno, ustedes, eh, eh, hermanos, que también incorporan, me llama la atención, cuál es el papel de NIM en los visuales. ¿Cuál es el papel de los visuales, de la parte, o digamos ya la composición audiovisual de la propuesta de Valgur, Elizabeth? ¿El papel, perdón? De, de los de los visuales, porque cuando, cuando hicimos la introducción, pues mencionamos como integrantes de la banda a ti, Elizabeth, a Hugo Valdivieso, tu hermano, y también a NIM en, en, en visuales.
9: Eh, bueno, sí, realmente no es como tal un integrante porque a veces también tenemos Ajá. como algunas otras personas que nos apoyan con visuales, pero sí nos ha apoyado mucho con, con los visuales y pues bueno creo que en en el en la presentación en la puesta en escena de Balgur eh, los visuales forman como un papel importante porque pues en realidad somos nosotros dos en el escenario por lo general. Eh, porque me, bueno en lo personal me gusta la idea como de apropiarme de todo el escenario y como eh, también eh, poner mucho énfasis en en la en la performática y es una, es algo que, que disfrutamos mucho y es por eso que hemos como tratado de dejar de lado los instrumentos no de lado más bien como dejarlos como para el estudio y enfocarnos como a, en en pues sí en en hacer una una buena presentación una puesta en escena una performance que, que que nos llena a nosotros y también pues a, al
3: público. Uh -huh, perdón. Entonces, Elizabeth, tenemos que entender tu trabajo también como una un, como 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 alguien frente como una mujer frente a la escena, ¿no? Tú ocupas la escena, ocupas ese espacio. Está eh, está tu hermano en, en, en la caja de ritmos y el trabajo audiovisual o visual que en algún momento convienen con algún artista que esté cercano, pero a ver, cuéntanos un poco ese trabajo al frente de lo que implica, pues, para ti el desarrollo escénico, ¿no?, eh, de, de, de una propuesta musical.
9: Pues, es mucho eh, trabajo como interno. Eh, eh, para mí es como, no sé, eh, a veces me remonto como a mis clases de teatro y, pues, es estar pensando mucho en... En, en, en la infancia, en las heridas, en, en lo que me ha hecho sufrir y también en lo que me ha hecho ser feliz, ¿no? Eh, como en todas estas emociones que guardo y que he guardado a, a lo largo de la vida y pues no sé, al momento de estar en el escenario solo vuelvo a ser como remembranza de estas, de estas etapas de mi vida y pues Creo que eso para mí eh, me ayuda mucho como a, a desenvolverme y, a, y a, a crear este este performance sí porque es algo como muy muy mágico muy genuino y pues siento que es como muy muy importante en, en, en nuestra en nuestra presentación este esta parte.
3: Pues vamos a escuchar, vamos a escuchar un poco de eh, su propuesta musical, de la música, vamos a empezar con con Valgur, vamos a escuchar y te pido Elizabeth que pues nos cuentes un poquito de esta propuesta que es eh, Bola Oro, Bola Oro es lo que vamos a escuchar en este momento, así es que háblanos un poco de esta canción, eh, cómo, cómo fue compuesta, cuál es el mensaje dentro de ella, eh, cuéntanos. Eh, sí bueno bola
9: oro es la canción que estamos promocionando en este momento es nuestro es el cuarto sencillo de nuestra de nuestro nuevo álbum que está por salir eh, el próximo mes y bola oro es una es la primera canción que grabamos de hecho eh, y es una canción que tiene una narrativa no lineal porque nos encargamos de esta canción de explorar por diferentes ritmos, eh, como la samba, eh, pues una base también totalmente pop, pero de pronto nos gusta como destruir el sonido e irnos como eh, bajando el pitch de de, de de cómo viene la canción, y pues bueno esto es, es Bola Oro, es nuestro más reciente sencillo, y pues muchas gracias por acogerlo en Radio Unam.
3: Pues vamos a escucharlo.
2: Lauro de Balbur. Regresamos con regresamos eh, con Sara Soto eh, guitarra y voz en Jobles. ¿Cómo, cómo eh, eh, hay una investigación sobre los temas que que, que, que van realizando, Sara, hay una visión a futuro sobre lo que quieren hacer, los temas pendientes que, que se quedan en el tintero y por falta, no sé, por falta de tiempo, por falta de agenda, por falta de recursos tienen que esperar, pero pero siguen insistiendo. ¿Cómo, cómo se perfilan hacia, hacia adelante? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está pendiente de lo que están realizando?
12: Pues queremos regresar al estudio, de hecho ya lo hemos platicado y el plan es hacerlo este año, para que a principios, a mediados del próximo año, lo mucho, se estrene un nuevo material y queremos eh, recurrir como a temas de nostalgia, pero en este sentido como de aceptación y crecimiento. Entonces queremos experimentar con nuevos sonidos, con tal vez nuevas influencias ¿no? y nuevos elementos que se han agregado a la agrupación. Entonces eso es lo que tenemos
10: planeado para el futuro.
2: Uh -huh. un poco en la misma en la misma tónica Elizabeth Valdivieso escuchamos voladora pero bola oro pero cómo cómo está la, eh, eh, la idea de la idea de futuro es clara digamos cuando ustedes trabajan como familia como hermanos y ven a los demás a otros grupos que tienen un cariz que suele llamarse profesional porque hay algo instrumental que no que no vincula emotivamente a los miembros de un grupo sino su calidad musical sus intereses pero ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se perfilan hacia, hacia el futuro? ¿Se perfilan juntos? ¿Perfilan otras formas de investigación, de diversificación de sus temas? Cuéntanos un poquito el pasado sí. mañana. Eh,
9: pues sí, nos perfilamos juntos porque estamos muy comprometidos con el proyecto y pues bueno, ahora justo estamos ya terminando el proceso de masterización de nuestro nuevo álbum, eh, de hecho, creo, hoy nos entregan la última, como el proceso final de, de la última canción, y el próximo mes, bueno, a principios de julio saldría nuestro, nuestro álbum Armagedón, me parece el 12 de julio, y pues también tenemos planes, de hecho ya estamos como nuevamente grabando en, en la, lo que viene, como el nuevo álbum después de Armagedón, y pues estamos como en ese proceso de pues leer mucho eh, documentarnos eh, escuchando música nueva también no nueva como actual pues también actual pero también como descubriendo música eh, antigua y pues estamos como en este proceso de de buscar que ¿Qué es lo que nos va a representar en el tercer álbum de Balgur Y ya estamos como trabajando en ello. Y creo que en este momento estamos en una etapa muy inquieta de nuestras vidas porque estamos como un poco hiperactivos y como de, tratando de no ni siquiera parpadear y estar como todo el tiempo eh, buscando eh, buscando como esta esta inspiración para para la creación, y pues esperamos muy pronto ya poder empezar como a grabar de manera ya formal ese álbum, porque ahora estamos como haciendo solo maquetas y como ideas, pero pues bueno, eh, pronto esperemos que entrar a, al estudio y grabar uh -huh. nuevamente. Uh -huh. que es, una, es un proceso que, que disfrutamos mucho, el hecho de estar en... Eh, encerrados, en, ya sea en, en un estudio o en la misma casa, que es donde tenemos como nuestro home studio y grabamos. Y pues nos entusiasma mucho esta esta etapa de, de, de nuestro proceso.
3: Sara, Sara Soto, ustedes también tienen una, una suerte de, de home studio, de estudio eh, casero, tal vez a partir de la pandemia. Cuéntanos un poco de esa parte que son que es lo que no se ve, ¿no? Que, que son eh, los procesos creativos, ¿cómo, cómo se integran ustedes al momento de componer, qué significa para ustedes estar, eh, pues también entrar al estudio, ¿no? Cómo lo están buscando. Háblanos un poquito de esos procesos creativos y de lo que está en puerta para, para o, o en estos momentos, lo que están experimentando como agrupación en jaules, Sara.
12: Claro, pues el por el material anterior, la mayoría de las composiciones o de este proceso creativo, se dieron en salas de ensayo, porque era el momento de ensayar que traíamos nuevas ideas sonoras, y a esto se le fue agregando como la lírica, ¿no?, por parte de varios integrantes de la banda, y ya cuando teníamos como una idea más consolidada de lo que queríamos hacer o cómo queríamos sonar fue cuando dimos el paso de ir a un estudio en nuestro caso no fue tanto un home studio fue ir con una persona como a un nivel un poquito pues más de más producción y estuvimos bastante tiempo eh, como dos años yo creo no pero por el tema de la pandemia y durante este tiempo nosotros tuvimos oportunidad de aprender algunos procesos de grabación entonces ahora lo que queremos hacer es llevar el, las maquetas como este pre eh, como una canción como un nivel un poquito más producido un poquito mm, más serio porque ya tenemos más herramientas para hacerlo y ya llevar como ideas más mm, producidas al estudio.
3: Sí, eh, Elizabeth, para ustedes, bueno, hace un momento nos dabas un montón de elementos bien interesantes, ¿no?, de cuáles son sus búsquedas, de, de dónde están buscando música nueva, nueva no por reciente, decías, ¿no?, música que está ahí a veces por debajo de la superficie que no es tan evidente, eh, o incluso literatura, imagino que también, en fin, todos estos elementos o materiales que son eh, pues eso, que son materia para la creatividad de un artista o de, o, o de un par de artistas como, como ustedes, Elizabeth. Háblanos un poquito de ello, de cómo han cambiado también, qué, qué ha significado este álbum que están por lanzar en términos creativos, con la incorporación de estos elementos, de lo que van descubriendo, de, de lo que quieren imprimir en un material nuevo, ¿no? y pues bueno, eh,
9: nosotros... Eh, como pareja de hermanos, pues siempre estamos como buscando nuevos libros, nuevas lecturas, y en este momento, pues, yo personalmente he estado leyendo Paul Oster, eh, El País de las Últimas Cosas, y también La Música del Azar, que son dos novelas de este autor, que estoy segura que, que me han influenciado como para escribir las nuevas letras que están por por darse a conocer, y pues bueno, eh, también por el lado como musical, hablando como de, de los sintetizadores, que es de la parte de, de la que yo me encargo, pues eh, he vuelto, siempre vuelvo como a mi, a mi teclado Casio, que uh -huh. es en donde he compuesto la mayoría de las canciones, uh -huh. y pues siempre tratando también de buscar nuevas eh, nuevos teclados, eh, siempre estamos como en línea, en eh, cachando esta, estas oportunidades para poder adquirir eh, teclados o en los de música eh, para poder como retomar esta estética sonora y bueno, no retomarla más bien porque nos gusta mucho esta estética creemos que es nostálgica por sí sola y entonces eh, pues creemos que vamos a seguir como por, por esta misma línea pero pues bueno, eh, partiendo como de, de una producción quizá un poco eh, diferente, eh, tuvimos la oportunidad de grabar Armagedón este álbum en diferentes estudios eh, tuvimos también la oportunidad de viajar a la ciudad de Mérida, Yucatán y hacer una residencia artística en Casa Cascabel eh, y ellos tienen un estudio de grabación muy muy grande y muy bonito en donde tuvimos la oportunidad de grabar un par de canciones que ya salieron se llaman muñeca Mecánica y Máscara de Niña y también grabamos aquí en la ciudad en, en los estudios de Toy Factory, eh, grabamos también en el estudio de un amigo que se llama Wanatox y pues bueno, eh, Valgur siempre es, eh, se caracteriza por estar como en busca de de, de estas aventuras como musicales, como tratando siempre de, de no no estar estáticos, como de grabar en diferentes partes, porque creo que eso añade mucha riqueza al sonido, ¿no? El hecho de, de pisar diferentes lugares y grabar en diferentes eh, entornos, eh, siento que eso da mucha riqueza al, al proyecto. Sí.
2: Pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a, vamos a hacer una, una, una... Vamos a ir a música también sí. de, eh, de, de, jaules. De, de jaules. Lo que vamos a escuchar es...
3: Lo que vamos a escuchar, y bueno, eh, chicas, Rebels. Levels, es lo que vamos a escuchar de, de la banda Howles, eh, Sara Soto. Pues, por favor, cuéntanos un poco de esta canción, de esta propuesta, eh, preséntala para cerrar esta charla.
12: Sí, pues, Levels fue el primer sencillo que lanzamos hace ya un par de años. Y fue un poco gracioso porque era una canción que queríamos desechar, pero al final se pudo respetar y salió... Mejor del esperado, entonces es una canción que le tenemos mucho cariño, que habla eh, como sí como de estar en, con, en sintonía con otra persona o con el espacio que te rodea, entonces muchas gracias por sonarla en Radio UNAM, agradecemos el espacio.
3: No, 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 nada que agradecer. Muchas gracias y mucha suerte el día de mañana en el Museo Universitario del Chopo, mañana 27 de mayo a las 7 de la tarde noche en el Foro del Dinosaurio en Ciudad de México. Los boletos se pueden adquirir en boletos.chopo.com. Punto .unam.mx punto mucha suerte a ambas eh, bandas, Sara Soto guitarra y voz en, en Howles, muchísimas gracias, nos quedamos con, con tu propuesta, con la propuesta de tu banda y también Elizabeth Valdivieso la voz en Balgur, este dúo mexicano eh, que estará presentándose de origen juchiteco, que estará presentándose mañana también en Viva la Chopa, gracias a ambas y nos quedamos con esta propuesta musical Levels de, de Howles vamos con ello con 9.56 minutos y en estos últimos momentos de la emisión de hoy viernes eh, queremos solamente mencionar rápidamente algunos comentarios en las redes sociales. María Elizondo nos dice, gracias por la flor de la canela, fue la primera canción que me aprendí para, para cantar con mi mamá y mis tíos como a los 10 años. Además, Mayra, con esta interpretación de Caetano Veloso, no sé si te gustó, bueno, la de Chabuca Granda es la, la interpretación, pero esta creo que también es muy valiosa. Alfonso de Alba Arcos dice, gracias a muchos de sus beneficios. Y aciertos ahorros en dinero, las bicicletas se pagan solas, dijo nuestra estimada Berenice. Gracias, Alfonso. Dice, pues sí, pero es imposible olvidar el costo de las lesiones y los accidentes. Ergo, rodar en comunidad, mitiga ese tipo de riesgos. Buen día, gracias, querido Alfonso, nuestro eh, radio escucha ciclista R. Guillermo, pues con un mensaje muy bonito, nos dice Saludos. La intención de nuestros amigos eh, que Berenice, bueno, Miguel Ángel Cemaña y Berenice Camacho en la entrevista es de gran valor y va más allá de una crítica fácil. Admiramos a los periodistas valientes y se, eh, que se que comprende el riesgo laboral, se comprende el riesgo laboral y de seguridad. Los admiramos y respetos de corazón. Gracias. Julio Hernández también dice, saludos y buen fin de semana. Eh, los escucho en todas todas las mañanas. Abrazos comunitarios. Y nos vamos a despedir con esta propuesta que nos hace Fugitivo 5 Alejandro. Saludos a Chihuahua, por cierto, que nos pide a Hot Chip Over and Over para despedirnos en esta mañana de viernes, Miguel, Ángel, nos vamos.
2: Nos vamos, eh, nos escuchamos el próximo lunes, gracias por su escucha, gracias por sus comentarios tan alentadores, esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.